0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolcie. C'était
1: compliqué. J'avoue, que c'était compliqué. Mais bon, c'était une belle expérience. Ça, ça permet d'élargir l'horizon, ça permet d'apprendre des nouvelles choses. Je pense que, que l'envie d'apprendre. ce pas le cas. C'est comme les hygiénistes, c'est toujours pas autorisé en France. C'est un des seuls de pays européens où on n'a pas l'autorisation d'avoir de, des hygiénistes. Aujourd'hui, c'est bien prouvé dans tous les pays scandinaves, euh, nordiques ou euh, anglo-saxons, que la prévention... C'est ce qui saute le plus dedans euh, sur terme. Pourquoi pas
0: le Bonjour et bienvenue pour le nouvel épisode de la troisième saison de notre podcast, Les Gueules du Dentaire, le podcast de endo Academy. Endo Academy est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistants dentaires. Ando Academy vous propose un catalogue de formations originales et très étendues. Que vous soyez étudiant nouvellement diplômé, un praticien souhaitant vous remettre à jour en endodontie, ou encore, si vous envisagez de limiter votre exercice à l'endodontie, eh Academy aura la formation qui vous convient. Qu'elle soit en présentiel, en distanciel, mixte ou pratique, tous les formats vous sont proposés. Vous retrouverez l'ensemble des formations sur www.endo-academy.com ie.fr, où vous pouvez également contacter les coordinatrices de formation, nul doute qu'elles vous trouveront ce que vous cherchez. Et en plus, vous validerez votre DPC, puisque Ando Academy est le seul organisme qui propose des formations validantes, pratiques pour votre DPC. Pour ce nouvel épisode de notre podcast, je reçois une pédodontiste, pédodontiste avec un léger accent d'Europe du Nord, qui nous rappelle qu'elle n'est pas française d'origine. Diplômée de l'Université de Copenhague, elle s'est formée ensuite en France avec un D.U. de sédation consciente de l'enfant, mais également en Caroline du Sud, où elle est ensuite reçue une formation d'expertise en gestion de la douleur chez l'enfant. Dentiste avec un exercice pédiatrique depuis 2008 à Paris, c'est en 2020 qu'elle ouvrira une clinique associant odontologie pédiatrique et orthodontie afin de proposer une offre de soins globale aux enfants. Son exercice clinique se concentre, quant à elle, essentiellement sur les enfants avec des besoins spécifiques, qu'ils soient sous hypnose ou sédation consciente avec l'huméopathe. Membre du réseau Rhapsodif, elle a été formée pour la prise en charge des patients en situation de handicap. C'est avec un très grand plaisir que je reçois aujourd'hui la fondatrice de la clinique Kids Dental Paris, le docteur Yona Anderson. Bonjour Yona.
1: Bonjour, c'est
0: voilà, j'espère. Je, 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 dans le, le résumé, je crois que j'ai mis la France avant la Caroline du Sud, mais de mémoire, je crois que la Caroline du Sud était... Euh, pas, formation non, Caroline... Déjà, c'est pas du tout la Caroline du
1: Sud, c'est en Californie et c'est l'USA, c'est une ah, positive. Pardon,
0: c'est marrant parce que je connaissais la Caroline du Nord et, et... <rire> <Non>. <rire> je me suis dit « Caroline du Sud », c'est un non. truc que je comprends, que je ne connais pas. Donc Californie, ok. Ok. Ouais. Euh, donc, bah, merci, euh, merci d'être là. Je crois qu'on s'était rencontré, parce que vous avez fait la formation euh, dans Permanente Immature avec nous, si je ne me trompe pas. Et, euh, et ces jours-là, je me suis dit, tiens, un jour, elle, cette dame-là, je la mettrai sur mon podcast parce que c'est un parcours, quand même, euh, un parcours atypique. Alors, je suis un gros lecteur euh, abonné euh, du réseau LinkedIn où euh, tous les deux, je dirais presque toutes les 48 heures en moyenne, il y a euh, un message qui nous rappelle comment. Euh, Adapte, euh, comment faire pour euh, l'éducation dentaire de, de nos enfants et Dieu sait que j'en ai des enfants donc euh, je m'intéresse au, au sujet euh, c'est comme ça d'ailleurs qu'on a commencé à introduire le dentifrice très tôt euh, chez mes deux derniers enfants enfin pas le dernier parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de dents mais l'avant-dernière euh, donc voilà c'est une communication qui est très très bien faite qui est assez atypique pour un un cabinet euh, français, et donc c'est la raison euh, pour laquelle, euh, entre autres, hein, euh, je, je reçois Yona sur euh, le podcast. Alors, avant de commencer, bah, je, vais, je vais vous demander de faire comme je demande à tous mes invités, c'est de vous présenter. Donc, qui est Yona Andersen présentée par Yona elle-même
1: <rire> Alors, euh, je suis euh, danoise et euh, je suis arrivée à Paris euh, en 2000, donc ça va faire 22 ans, que je suis là. Et donc, la raison pour laquelle je suis en France, c'est parce que pendant mes études, j'avais fait une échange Erasmus à, à, à Paris 7. D'accord. Et, euh, c'était une, une très belle expérience. Mmh. J'ai pas beaucoup fait, mais j'ai appris le français et j'ai rencontré euh, un français qui était d'ailleurs devenu le père de mes enfants et donc l'avion m'a ramené à, à Paris euh, par la suite et euh, <rire> donc je me suis installée ici. Et, euh, donc, euh, donc quand j'étais au Paris 7, j'ai adoré Paris, j'ai vraiment euh, passé six mois euh, merveilleux euh, ici et je me dis, dit, bah, un jour je m'y installerai, euh, j'ai vraiment envie d'exercer de, ici, donc j'ai tout fait pour venir. Euh, C'était J'ai fait des allers-retours des allers pendant, quand j'ai eu mon diplôme en 97, j'ai fait des allers-retours pendant deux, trois ans, mm -hmm. euh, trois ans d'ailleurs, euh, avant de m'y installer définitivement. Il fallait d'abord que je fasse ma thèse. Il fallait que je me sépare de tout ce de que j'avais au Danemark pour finalement m'installer ici. Et, et d'ailleurs, j'ai acheté un... Quand je, je me suis installée ici, j'ai un petit peu fait le tour de, de Paris pour savoir euh, comment euh, comment, il, comment on pouvait y travailler. J'avais quelques idées en tête. J'avais fait du studiant. Je vais ouvrir une grande clinique scandinave avec toutes connaissances scandinaves, un milieu. Et donc, j'avais trouvé un dentiste à moi. Euh, qui prenait d'ailleurs sa retraite, donc je lui ai vais racheter sa clientèle, je vais m'y installer. Et je me suis installé dans son cabinet, qui était un petit cabinet de groupe où il y avait des, des autres praticiens, euh, pas dentistes d'ailleurs, des médecins, des différentes personnes. C'était un tout petit cabinet,
2: pas de d'ailleurs,
1: qui ne reflétait rien à ce qu'on est là, rien de ma personne, rien du tout. Euh, je pensais que je pouvais évoluer dans ce sens-là, et au bout de quelques années, j'ai réalisé que mes assistantes gagnaient plus que moi.
2: Ah
0: bon <rire> et
1: là, je me dis il y, y a un léger problème. Là, il y a un léger problème.
0: Ou alors, euh, pour les assistantes étaient très très bien oui, payées, mais déjà, euh...
1: oui, j'avais deux assistantes dans un cabinet un fauteuil, et, et je mmh. faisais une pratique pratiques, euh, et j'ai touché un petit peu à tout. La clientèle qui, qui adhérait à un, un praticien qui prenait sa retraite, n'était pas du tout. Euh, adapté à ma pratique, qui était plus moderne, plus jeune, et euh, et, euh, et d'ailleurs le cabinet ne reflétait pas le, le métier que je voulais pratiquer. Mmh. C'était un mode pas terrible avec un escalier pas terrible dans un environnement dans le milieu il était il était pas du ouais, tout adapté. T'es
0: pas adapté ouais. quoi. à ouais.
1: la, la, la pratique que je voulais faire. Donc euh, donc à un moment donné, je dis bah je vais faire autre chose, je vais racheter une dentelle, je vais déménager, qu'est-ce que je veux faire J'étais un peu perdue. Et donc je me suis fait conseiller.
0: Et, euh, et j'ai suffi de voilà. OK. Et bien, bah ça, c'est là-dessus qu'on qu va revenir un tout petit peu plus tard parce que euh, c'est ce qu'on appelle, hein, moi, ce que j'appelle le, le pivot, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait un jour prendre conscience que bah, la direction dans laquelle on est parti, tout feu, tout flamme, euh, ce n'était pas la bonne. Ouais. Et, euh, et là, c'est assez marrant parce que, en fait, c'est un pivot qui est, assez, qui est assez original. Alors, avant d'arriver de, de, à Paris, donc... Euh, alors, vous avez vécu au, au, à Copenhague, hein, c'est ça enfin, Oui, j'ai
1: vécu euh, bon, la plupart de mon enfance et jeunesse à Copenhague, mais j'ai vécu aussi quatre ans en Belgique. C'est là où j'ai appris à parler des langues étrangères. Je parle trois langues, trois mots, en Belgique aussi, danois. Et euh, donc ça m'a un peu ouvert l'esprit, les, euh, l'horizon, les Je ouais. me trouver tout à coup euh, plus vraiment danoise. D'ailleurs, je ne suis pas non plus 100% danoise, ma mère est danoise. Et euh, donc j'ai dit
0: ouais, euh, et ça c'est l'expérience le... en Belgique c'était quand dans... vous étiez en... enfant c'était ouais, l'adolescente en c'était
1: euh, international et, et, euh... et donc je me suis dit ouais, quand je suis retournée au Danemark je me trouvais... je me trouvais le pays très très étriqué et je me suis dit mm. j ai... J ai... je ne me sens pas stimulée dans ce pays pour ce que j'ai envie de faire j'ai envie de voler de mes propres ailes d'utiliser la langue que j'ai appris de... De, de créer quelque chose, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, euh, voilà. je ne pense pas que je ferais ce que j'ai envie de faire au Danemark. En tout cas, et vraiment. ça,
0: c'était à quel âge ça Ça,
1: c'était déjà à 16 ans.
0: 16 ans, ok. Et donc, euh, le, le Danemark, juste pour... Euh, un, je sais que c'est un petit pays, mais j'y suis allée. Un pays euh...
1: avec 5, 5, 5, 5, de, 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 habitants 5 millions d'habitants. Ouais. Le pays que je Donc, voilà. euh, c'est un pays où on a une très très grande qualité de mm. euh, vie. Euh, du coup s'il était un taux de, de, de confiance qui est de 80% par rapport au reste du ce monde c'est d'un très, très sûr très agréable à vivre mais euh, moi j'avais goûté un petit peu au au reste du monde à, au danger <rire>
0: un Côté un peu un peu un peu olé olé des de oui. autres pays oui.
1: et je me dis moi j'ai peur de rien j'ai peur de rien, ça c'est ma plus force, c'est que je suis quelqu'un
0: qui, qui n'a pas peur. Ok. Bon. Et, euh, et donc, euh, vous êtes d'une famille de, de dentistes ou pas du tout
1: Pas du tout. Il n'y a personne de médical dans ma famille. C'est vraiment la seule. Euh, et, de... euh,
0: et donc, euh, comment. de, euh, pour, Pourquoi, pourquoi ce, le choix de ce métier Comment ça se passe d'ailleurs les, les études euh, au Danemark Il y a le, le bac comme nous, l'équivalent, et puis après, c'est l'université Ouais,
1: en fait, on est très, très gâtés au Danemark. Toutes, toutes les études sont gratuites, quasiment... Euh... On a même une bourse payée par l'État pour euh, nous payer euh, de quoi vivre pendant nos études, donc euh, c'est vraiment un peu de luxe on peut dire. Euh, donc moi quand j'ai mon bac, après c'est très difficile de rentrer dans l'université si on n'a pas bien réussi son bac.
0: D'accord, c'est qu'il c'est pas un concours mais c'est une sélection pas, sur les. C'est une
1: sélection sur la réussite du bac. Ouais.
0: D'accord. Donc okay. après
1: on peut. Il y, a maintenant, c est, c est, il y a quand même une petite partie euh, des étudiants qui sont sélectionnés par rapport à leur expérience.
2: Il y
1: a différentes méthodes pour rentrer. Si on a vraiment envie de faire long terme, on n'a pas réussi son bac, euh, il y a d'autres moyens de rentrer. C'est plus long, mais c'est possible. Par contre, si on a bien réussi son bac, là, euh, on a le euh, choix du, du roi. on peut choisir n'importe quelles études. Euh, c'est très agréable. Donc, euh, pour moi, mais, je... mais
0: comment, se fait, comment se fait la sélection Parce qu'on pouvait ne pouvait pas non plus mettre 3 000 3000 enfants dans bon, 3 000 ah, étudiants. Pour
1: faire, euh, trois choix, euh, je peux faire
2: 3 choix.
0: D'accord. Je
1: ne c'est pas, aussi cinq choix, je ne sais pas, ça a changé depuis. Et donc, euh, donc quand j'ai eu, quand j'ai fini mon bac, euh, moi, j'ai voulais toujours admettre ça. En fait, j'avais une meilleure amie euh, enfin, à l'école, au lycée, et c'est vrai que toutes les deux, hein, on s'est dit, nous, on voulait être médecin tous les deux, on était très motivés. D'ailleurs, elle avait été médecin.
0: Et, et moi, je me suis délinée. Suis... C'est trop. Ah, c'est un. Ok, c'est pas, pas un échec, c'est. Voilà. C'est où, là C'est dix ans, dix ans
1: en plus d'études. Non, c'est pas. Mort. Pourtant, hein, je, je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait les ouais. Mais à l'époque, je ne je, je, je me voyais pas travailler après dix ans. Je me voyais travailler
2: plutôt. J'avais de...
1: Mais j'ai adoré mes études. J'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai pu intégrer euh, euh, l'école dentaire qui, qui avait changé au moment que je rentrais euh, pour les études. On, il y avait un tout nouvel établissement qui avait ouvert à Copenhague, l'Institut de panhomme qui était donc où toutes les spécialités euh, médicales étaient réunies euh, et recherche et tout ça. C'était un, un très bel endroit, tout était neuf. On avait des techniques magnifiques. On était vraiment dans un dans un endroit euh, pour, pour apprendre, qui était Excellent, excellent. Et on était d'ailleurs avec les pendant des années les dentistes avaient une colle euh, si vous voulez isolée. On, mm. pendant années. mais là pour la première année quand j'ai commencé à étudier, on était donc euh, fusionné les les premières années avec, avec les médecins, comme ça se fait partout ailleurs, ailleurs dans le monde. Mais mm -hmm. en départ c'était séparé. Mais là j'étais la première, la première année qui était donc fusionnée avec les médecins, donc on avait aussi toute, les, toute la partie médecine euh, en plus euh, très très performant avec les dissections avec euh, euh, on, on avait vraiment accès à, à plein de choses donc euh, on, a, on a vraiment bien donc, appris métier.
0: les études c'est quoi c'est 5 ans ou 6 ans c'est
1: 5 ans plus une année de thèse mais une, une thèse travaillée c'est pas une thèse écrite mais on a une, on a une, un examen euh, écrit une, une clinique mais, mais on a surtout euh, cette année travaillé en, dans un cabinet surveillé par, par un dentiste
0: euh, où on
1: doit se, se faire des preuves. Et c'est un, un certain nombre d'heures travaillées
0: D'accord, cool. ok. Plus, euh, et la, la thèse, il un... y a aussi un document écrit à la fin ou... Non, pas du
1: tout. C'est vraiment avant. Bon. C'est pour l'examen final. Donc, après les cinq ans, on a l'examen final sur euh, un projet euh, d'un et qui doit, être, euh, qui, doit être,
0: qui doit être présenté en et, et comment ça se passe Alors, parce que on m'a toujours vanté euh, à juste titre d'ailleurs hein, le, les, les modèles les d'Europe modèles du Nord euh, euh, moi j'ai visité la faculté enfin, je suis allé euh, faire des cours à, à Helsinki c'est euh, vraiment vraiment impressionnant euh, j'étais allé à Oslo, c'est aussi impressionnant en fait, il y a, effectivement quand on dit il y a vraiment des, des, des moyens qui sont mis à disposition, c'est euh, je pense que votre visite à ce moment-là, à, 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 Paris, à Paris 7, ça, ça a dû être,
2: oui, a dû oui. être un, c un petit choc quand même. C'était très
1: choquant, très folklorique, parce que nous, on avait des conditions de travail magnifiques, on avait tout le matériel possible, imaginable, on avait rien à débourser soi-même, autre que les mm. Et en plus, on avait la bourse, ça veut dire on avait vraiment tout le matériel à notre disposition, le matériel le
2: plus,
1: le plus récent, et, 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 on avait, on pouvait en plus faire, faire, faire Tester les nouveaux matériaux, tester les nouveaux matériels, les nouvelles machines. Mmh.
2: Euh,
1: on, on, tout était à notre discussion, et on avait aussi des, des, professeurs très, très performants, notamment Andreasen euh,
2: ouais, euh, Un
1: aréologue, euh, comment il s'appelait, euh, qui était, euh, l'un des plus grands aréologues, euh, on, on avait, les plus grands maîtres. Il y avait,
0: euh, Lars Björndal, il était déjà? Oui, oui, ouais, tout à fait. Mmh. Lars
1: Björndal, il y en a On avait euh, enfin, les trois, les trois plus grands. Ah, il y avait Sundquist euh...
0: Sundquist aussi euh,
1: Non, je crois que c'est à bon.
2: ouais. C'est bon, ouais. ouais.
0: Mais euh, alors, ceux qui ne qui, qui sont pas des férus de traumatologie, le mot de euh, André Hazen, ne. ne... D'ailleurs, c'est marrant parce que euh, quand je vous envoyais un, un mail, à chaque fois que je recherche le mail, au lieu de taper Anderson, je tape André ouais, Et... Euh... <rire> Et donc, euh, oui, c'était... Euh, à l'époque, il, euh, il était marié à...
2: Comment elle s'appelle euh,
0: bah, Sa femme, euh, qui s'appelait Andrazen, aussi. Et, et ils ont monté un, un, une clinique de traumatologie, mais quelque chose qui est hallucinant. C'était une collection de données.
1: Aujourd'hui, aujourd ma... Bible toujours, c'est le, le Dental Trauma Guide qui, euh, mmh. qui, qui est en ligne. Qui est en ligne, oui. Qui était d'ailleurs gratuit pendant plusieurs années.
0: Pendant très est, longtemps. Il ouais. est payant depuis deux
1: ans et, et j'incite à tous les
0: dentistes de, de, de s'abonner à ça. C'est que... ouais, Dental, et, euh... Dental, Trauma, Dental .com, on le mettra sur ouais. le podcast. Ouais. Et c'est très intéressant parce qu'en ah ouais. fait, euh, ah ouais. c'est basé, c'était un, 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 un des premiers logiciels bon, pour le coup, presque le seul peut-être en des trucs, mais qui est basé sur l'intelligence artificielle, parce que en fait, ils ont nourri des machines pendant des années avec des, des, des pronostics, avec des façons de faire en fonction de diagnostics, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand euh, vous allez, vous avez une situation clinique, vous allez sur ce site, ouais. vous mettez l'âge du patient, les fractions, la taille de la fracture, etc. Ouais. Et le logiciel automatiquement vous donne des conduites à tenir avec les taux de succès pour, ouais. euh, que vous pouvez espérer. Ouais. Et c'est vrai que c'est euh, devenu payant euh, il, y a, il y a deux, trois ans. Oui, c'est ça. Euh, parce que je pense qu'il a fallu entretenir. Il est décédé mais c'était Et son ex-femme, dont le nom m'échappe, euh, ça va me revenir, parce qu'elle a fait des papiers qui sont très connus sur la dent immature, elle, oui. et euh, notamment le, euh, les, les calcifications des dents traumatisées également, la fermeture canalaire, etc. Où c'était une des, des premières, oui. je me souviens, avoir assisté euh, à co des conférences où elle expliquait en disant tant que vous n'avez pas de lésion, vous ne touchez pas à cette dent. 82% des dents qui se sclérosent, enfin, dont la lumière canadienne se ferme, mm -hmm. ne montrent jamais de problème euh, à, à long terme. D'ailleurs, euh, ils, ils font
1: des conférences maintenant, chaque année, on nous en fait en, 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 sur le web pendant quelques années, mais là, je crois qu'ils c'est en encore cette année, je crois que c'est ce mois-ci.
0: Ah oui, à, à Copenhague, toujours. Ouais,
1: toujours à Copenhague, ouais, ils font des conférences. Ouais,
0: je suis allé, j'ai fait une conférence à, au Danemark l'année dernière, je crois. Euh, il y a une association euh, qui est présidée d'ailleurs par Lars Bjørndal, entre autres. Et c'est marrant parce que c'est quand même... Euh, alors l'avantage de, de voyager beaucoup, c'est qu'on a les us et coutumes. Et, euh, et là où, où, dans ce, ce congrès-là, il, il, il m'avait donné une petite figurine. Et euh, je ne sais pas, c'était plein d'humour. Et je trouvais que ça, c'est un pays qui est particulier. Hein, quand on arrive, c'est un peu tout plat et... Et tout gris, euh, bon, est tout vert, mais tout gris en haut, est tout vert par terre. Hein. Et, euh, et en fait, il y a une chaleur humaine là-dedans qui, qui est assez étonnante, moi j'ai trouvé. Un, ouais. un pays original, un pays original. Bien. Et, euh, et, et donc pourquoi Alors le, 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 après les cinq années, comment ça se passe en ouais, au après, Danemark et alors, pendant la cinquième année, ils sont venus enfin, me dire oui, voilà,
1: finalement l'école d'enfer faisait partie de. de de l'université de Copenhague parce qu'avant c'était une école séparée c'était pas encore l'université de Copenhague donc l'année où je rentrais c'est plus c'était à partie je commençais à partir de l'université de Copenhague et donc ils ont eu l'obligation de nous dire qu'on on avait la possibilité de faire une échange Erasmus.
0: d'accord ah oui parce qu'avant tant que vous n'étiez pas dans le système universitaire c'était pas possible
1: voilà exactement donc ouais. euh, donc ils sont venus oui euh, vous pouvez, effectivement, effectuer ce voyage pendant six mois. On ne conseille pas. Vous n'avez rien à prendre. Mais vous avez le droit de partir. Et moi, quand on vous dit que je pouvais partir, en deux secondes, j'avais organisé des parties à Paris. J'avais contacté l'école de Garancière. Et je dis voilà, je vais venir. Je vais un une autre co-étudiante qui avait partie avec moi. Et on a passé six mois à bien rigoler avec on avait tout en Indo, en Indo, mmh, d'ailleurs. Mmh. On avait, euh, et Fille en Pédo. Ils aussi les licitations. Euh, C'était drôle parce qu'on avait, on avait beaucoup plus d'avance sur le, sur le, sur la clinique que les étudiants français. Oui, parce que, nous, oui, on,
0: parce que la, la clinique, vous commencez très tôt, je crois.
1: lors de la première semaine.
0: Ah ouais. Donc,
1: euh, on a la clinique dès le départ. On commence avec des licitations très tôt et on commence déjà le, très, très tôt de. de euh... Ouais.
0: Oui, c'est ce que voulait euh, un, un monsieur, j'en ai parlé euh, récemment dans un podcast, s'appelait Gérard Lévy c'était euh, euh, le doyen de l'université de Paris 5 et qui lui a, a tout fait pour oeuvrer, pour aller mettre les étudiants euh... alors nous c'est dès la deuxième année pour en fait leur montrer un peu euh, parce que, à quoi ça sert parce que souvent on a des mes invités me disent mais moi je faisais des trous dans les dents mais je ne comprenais pas pourquoi pourquoi on faisait des trous dans les dents et quelqu'un qui n'a aucune notion du dentaire bah, tant qu'il n'est pas dans le, dans le jus il ne comprend pas pourquoi on fait ça et je sais que Gérard Lévy a, a beaucoup beaucoup euh, œuvré dans ce sens là et s'inspirait beaucoup euh, de l'ADE qui a une très forte euh, très forte présence des, des, de, de l'Europe du Nord euh, dans, ses, dans, son, dans son board et euh, effectivement nous on, on prenait beaucoup euh, dans, dans les argumentations il prenait beaucoup le, le l'exemple de Copenhague, d'Oslo, de euh, euh, Helsinki, où les étudiants allaient très vite, alors à faire les petites mains finalement. Hein. Ils faisaient les assistantes dentaires, ils faisaient les alginates. Oui, les on faisait les mais... assistantes
1: dentaires au début, on faisait des citations, ça nous permettait de, de comprendre très tôt les diagnostics mm. et les plans de traitement. Et euh, quand, on en, quand on apprend ça très tôt, ça, ça permet vraiment de, de comprendre euh, par la suite quelles sont les solutions. et mm.
0: Mm. Et quand vous dites que vous êtes payé, enfin que vous avez une bourse, c'est-à-dire que vous avez un, un salaire finalement euh, d'étudiant
1: On a une, une, une bourse, une bourse d'étudiants qui nous permet de vivre.
0: Mais et, et vous la remboursez cette bourse ou, euh, est...
1: Elle, elle, est, elle est offerte à chaque étudiant par l'État. Par
0: quelle que soit les, le, la, la, la situation familiale
1: Quelle que soit la, la situation familiale, que soit, euh, tout le monde a droit.
0: Et alors, il y a quand même un truc hallucinant, c'est-à-dire que vous allez faire des études en étant payé dans un, pays, dans un, dans un lieu euh, dont tout le monde rêve oui. et, euh, non, et pourquoi ça... Non, mais pas ça... les
1: études, les, études. les ouais. études de la marque, je ne sais pas combien ça va coûter 300-400 000 euros, je ne sais pas combien ça coûte euh, 4, 4 ans comme ça, mais c'est euh, 300 000 euros, je ne sais pas, euh, c'est un peu moins, je ne sais pas.
0: Mais en, tout cas, bah, en, en France, un étudiant, un étudiant coûte à l'université 18 000 euros par année. Oui. De frais d'encadrement. De, 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 en fait, hein. ouais. Donc 18 000 x 6, euh, 6 x 8, 48, on est déjà à 108 000 euros de frais de, de scolarité. Oui,
1: mais ça
0: Et donc, comment ça se fait que ça marche au Danemark et que ça ne marche pas chez nous Pourquoi on ne fait pas ça,
1: ça Ça dépend. comment. dire qu'au Danemark, on a aussi un taux d'imposition qui est un peu plus élevé que la France, malgré que la France
2: mais... se rapproche
1: très, 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 très vite je dirais. Euh, mais au Danemark, cest à qu'on a un, 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 si vous voulez, un objectif collectif. Euh, on a l'impression de participer à un objectif collectif. Euh, les gens, euh, si vous voulez, ont, sont contents de payer leurs impôts parce qu'ils sentent cette peu de confiance au gouvernement que cet argent est vraiment euh, donné à ce but pour, euh, collectif.
0: Oui, que ça va être bien utilisé. Quoi. Même
1: mon, mon père a payé ses impôts toute l'année. À un moment donné, quand je lui rentrais de Belgique, il dit, ah papa, finalement, euh, je pense que je vais faire mes études à l'étranger. Père... <rire> Comment dire dit en anglais, oh my dead body, my cher étudiant, tu vas faire tes études en, au Danemark, où j'ai payé mes impôts toute ma vie.
0: <rire> non, mais en plus, c'est une bonne façon d'éviter que les, les bons étudiants s'en aillent aussi. Hein.
1: Ouais ouais exactement donc euh, c'est euh... c'est pour ça que euh, voilà j'ai resté là j'ai quand même fait les six mois à, à Paris euh, je sais pas fait de grand chose j'ai bien m'amuser j'avais quand même fait il y avait aussi on avait aussi la protézamie de moi certains qualités qu'il fallait absolument qu'on euh, qui étaient était euh, demandé par l'université de Copenhague, notamment j'avais euh, fait un un, un 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 complet haut et bas un livre,
0: c'est avec Olivier U, ça
1: Oui, je crois que c'était UU, c'est ça U, oui. Olivier ouais. U,
0: ouais, U. U et marie violaine Bertrèche.
1: Oui, ce qu'il est bien. H2, c'était bien. Pédo, c'était bien parce que tous les étudiants venaient voir euh, Géret mmh. l'enfant. Et on avait la visitation, on avait une chirurgie aussi. Donc, ouais, donc, euh, ouais non, c'était sympa. Je crois que je travaillais genre, 10 heures par semaine et le reste du temps, je suis en
0: mais ce qui est marrant c'est qu'après parce qu'on a reçu hein, pendant, tous les ans il y avait des, des, effectivement des étudiants danois et, euh, et j'avais mon copain euh, Vianney Descroix qui était euh, qui était chef de service et il me dit regarde les Danois sont arrivés j'ai quand tu reconnais il me dit c'est les seuls qui sont habillés proprement <rire> effectivement, les étudiants, ils venaient avec leurs pantalons, leurs tuniques et leurs sabots Je me souviens. Oui, les sabots, et euh... oui,
2: sûr, oui, les sabots,
0: oui, bien et sûr euh, et, et donc on avait dans ce service de la pitié de tous les étudiants qui avaient des blouses qui ressemblaient à rien des baskets, des trucs, et là on avait les trois Danois qui étaient blancs et bleus avec les sabots ils ouais, me disaient, tu vois c'est ça quand même une autre gueule oui, parce qu'à à, à la fac, on avait, une, on avait toutes les blouses qu'on
1: achetait ça, on achetait quand même les sabots qu'on avait dans un dans un petit casier, le matin on arrivait à heures, on s'est et on est toujours impeccablement voilà, habillé.
0: C'est avec... marrant parce que ça fait comme dans les films en fait et, et pour l'avoir vu, je vois très très bien à quoi ça ressemble et c'est pas du tout romancé, c'est exactement comme ça et euh, il y avait aussi les universités américaines, c'était un peu comme ça. Euh, enfin, je trouve qu'elles elles sont payantes. Elles hein. sont américaines, elles ne sont pas payées pour y aller. Euh, mais euh, effectivement, et quand on... enfin, moi j'arrivais, euh, j'avais toujours ce problème quand j'invitais des... Des, des, des praticiens étrangers à venir faire des conférences. Ils, venaient... ils me disaient toujours Est-ce que je peux mettre ma valise dans ton bureau Puis j'avais honte. En fait, je dis bah non, non, non. Euh, en fait, mais... ils me disaient Pourquoi mais Parce que je n'ai pas de bureau. <rire> je ne peux pas la mettre dans ton bureau. Je n'ai pas de bureau. Ouais. Et euh... Ah bon, mais comment tu fais pour travailler bah, C'est un peu compliqué. Et. Euh... Et, et, et donc, euh, ces cinq années assez assez euh, assez sympathiques, finalement Oui,
1: c'était dur, hein. c'était dur, mais sympa. On a, on a beaucoup travaillé. Je me rappelle quand j'ai eu mon, mon diplôme, c'est tous mes co-étudiants me disaient, on ne comprend pas vraiment, comment on tue <rire> si. Parce que j'avais aussi une vie à côté. Moi, j'ai toujours j'ai toujours combiné ma vie de d'étudiant, de, 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 de travail, avec une vie agréable à côté. Je pense que j'ai ici en Focule. Donc, je pense qu'on ne peut pas être performant dans, dans son métier si ailleurs, on ne se ressource pas pour se donner de l'énergie. C'est mmh. trop focalisé ce qu'on qu fait.
0: Mais après, il faut trouver le juste au milieu quand même. Parce ouais, que juste <rire> le
1: juste milieu, je pense que c'est ça qui est, est,
0: ça qui est ouais. difficile. Ça peut pencher des deux côtés. Parce ouais, que quand on se repose trop, euh, les retours sont difficiles.
1: Hein. Bah, il faut faire, savoir faire la part des choses. Il y a le, le moment pour vous amuser, le moment pour travailler Et si on... mmh. Si on sait le combiner, je pense que c'est ça qu'il
0: faut faire. Alors ça, c'est cette binarité, ce côté, euh, je me repose et je travaille et je ne fais pas de euh, fais pas chevauchement entre les deux, c'est possible jusqu'à un certain stade. Et, euh, et en fait, il y a un moment où ça devient compliqué, c'est-à-dire quand on a des échéances et des, des projets qui arrivent, c'est euh, extrêmement difficile de, de, de scinder les deux. Puis la deuxième chose, c'est c'est qu'est-ce qu'on appelle une limite J'écoutais un podcast ce matin où euh, le, le type disait, euh, euh, bon, c'est un gros, un, 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 il dirige un très très gros euh, euh, truc qui monte des startups, etc. Ouais. Et, euh, et le, son intervieweur lui disait, mais euh, finalement, tu bosses tout le temps. Il dit, non, non, moi, j'arrive à scinder les deux. Euh, euh, j'arrive à scinder les deux. C'est pas nous qui bossons le plus, etc. Et en fait, une phrase plus tard, il dit, mais, mais par contre... Euh, quand je bosse sur une startup c'est du non-stop, c'est-à-dire que dans sa tête il est toujours qu'est-ce qu qu'on qu qu appelle travailler c'est -ce se mettre à un bureau et, 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 et derrière un ordinateur ou un fauteuil ou est-ce que le fait simplement de penser à sa structure, de penser à son évolution etc, c'est du travail ou alors on le met sur le compte de la détente, donc c'est pour ça que moi, je pense que le côté très binaire, euh, parce qu'on va parler après de votre projet de la, de la clinique Isidental Paris, mm -hmm. ça ne peut pas se faire en vous disant, euh, je travaille du lundi au jeudi et le reste du temps, je n'y pense pas. À mon avis, ce n'est oh, pas possible. Je
1: euh, pense souvent. D'ailleurs, parfois, quand je ne suis pas au cabinet, quand je suis en dehors, quelque part complètement, je vois quelque chose, je suis inspiré par quelque chose, je regarde quelque chose, que je suis inspiré euh, mm. et, 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 et que je travaille. Disons, c'est drôle parce que je, je parle avec mon mari, je trouve pas. Je lui dis toujours si je te mettrai une journée dans ma vie de cabinet, tu crèveras. Mmh. <rire> et, 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 et lui, il dit Moi, je travaille tout le temps, même quand je ne suis pas au cabinet, je suis pas à côté de la plage, moi, je travaille tout le temps. Moi, j'ai à travailler mmh. suffisamment pour avoir ces naissances-là et, et travailler comme ça. Mmh. Et, et donc, je disais. Il m'a dit, bah, toi, tu as, la, tu as la chance de pouvoir compter à la plage, c'est vraiment à la plage, tu pas besoin de travailler. Et, et c'est la raison d'un côté. D'un autre côté, quand on veut créer des projets, on travaille mmh. quand même quand on n'est pas au
2: Tout le temps. J'ai plein,
1: plein de choses qui tournent dans ma tête, plein d'idées, plein de projets. Euh, Disons, j'ai toujours plein de projets.
0: De... Non, ça, et puis euh, parce que ça, le, le problème c'est que la création d'un projet ça n'a pas d'horaire oui. et que euh, et, 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 et qu'on travaille avec plein de gens, que ce soit des, des ouvriers, que ce soit avec des contacts, que ce soit avec des avocats, et eux ils n'ont pas notre ouais. <rire> quand ils ont nous, on était pas de seconde en vacances qu'ils le sont donc c'est compliqué. Et donc j'avais bien aimé euh, cette discussion parce que le type il dit non, non, moi je bosse pas tout le temps, et en fait dix minutes après il nous explique qu'il il pense en permanence à ses startups ouais. Ouais, ben non, pour moi, c'est du boulot, enfin, voilà, c'est
1: euh... différent.
0: C'est un boulot différent. C'est plus agréable quand vous le faire dans son lit, sur la plage. C'est différent. Oui, oui. Il y a des lectures. Oui. Euh, moi, je pense que quand on lit un bouquin d'organisation, de... De... de management ou de leadership, etc., ça, ça reste du boulot oui. si ça fait partie d'un projet. Bon, ça fait partie de la culture générale, mais euh, je pense que n'importe qui qui est normalement constitué qui n'a pas de projet ne va pas lire le bouquin d'être de... euh, meilleur en, en... en management. Quoi. Et euh... Donc, c'est là. Bon, Après, on a compris euh, Erasmus. Enfin, moi, j'ai fait Erasmus en 94 en, à Birmingham. Hein. Donc, euh, je connais bien le, bien le ah, truc et puis ce côté... Euh... Moi, moi j'ai fait en
1: 94. Ah, non, en 96.
0: 96 ouais. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, euh, c'est une grosse claque hein, quand on arrive parce que nous, on pense que tout ce qu'on nous a appris, euh, c'est la panacée, etc. Puis on voit que les choses se font différemment. En en vous avez dû prendre une claque quand même parce que entre Copenhague et, et, et Pierre Machetou, il y, y a un monde. Hein. Ah oui,
1: oui. Là, <rire> là j'ai bien compris que là, on était complètement largués. Effectivement. Ça,
0: ou pas d'ailleurs, ou, hein. euh, ou pas, parce que uh, Tronstadt n'a jamais été un, jamais été un, un cancre, hein. ce n'est pas un mauvais. Voilà.
1: Hein. Malheureusement, avouer, c'est vraiment
0: pas un mauvais Non, mais c'est assez marrant parce que l'école scandinave de elle est euh, en, en gros, on peut la résumer comme ça pour que les gens comprennent c'est euh, préparation très large avec la boîte apicale et hydroxyde de calcium. Euh, et l'école américaine, c'est la conicité et, et la condensation verticale à chaud. Ouais. Et donc, effectivement, les deux, les deux, les deux écoles qui d'ailleurs pro produisent les mêmes effets en termes de pronostics euh, ont alimenté euh, peut-être 90%, des, 90 des congrès d'endo où chacun disait que l'autre avait tort. Quoi. Et, euh, mais effectivement, pour un étudiant qui a fait euh, trois incisives en... En boîte apicale, euh, hydroxyde de calcium, qui arrive chez Pierre Machetou et qui dit maintenant que vous allez faire du. Il n'y avait pas de rotation continue à l'époque, c'était la séquence sérielle de, de Schilder. Ouais. Là, c'est plus qu'un qu grand écart, quand même. Hein. C'était ouais,
1: compliqué. <rire> J'avoue que c'était compliqué. Mais bon, c'était une belle expérience, et ça, ça permet d'élargir l'horizon, ça, ça permet d'apprendre plein de choses. Je pense que c'est. Je pense que l'envie d'apprendre. Euh toute sa vie, ça, ça commence déjà à cet âge-là de, 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 de apprendre. Mmh. Parce que je pense que, surtout dans notre métier, c'est un métier qui vit continuellement et, et, et on se doit de se former continuellement, d'apprendre continuellement.
0: Et mais ça, c'est la... Plus, plus que, ça s'appelle la curiosité, je pense. Et ça, c'est... Euh, y a, y a, je pense que tout le monde a un potentiel de curiosité. Il y en a chez qui c'est vraiment exacerbé. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va vous... On nous dit toujours... Ah, mais c'est parce que les mecs sont à l'étranger qui sont venus curieux. Je pense que c'est l'inverse. C'est parce qu'on est curieux qu'on va voir ce qui s'y passe oui. et que euh, l'endoctrinement, nous dire c'est tout comme ça, etc. Moi, je suis toujours très, très intrigué de voir des gens qui sont formels dans leurs explications. Et, euh, et quand on discute avec eux, ils dit, mais est-ce que tu as essayé l'autre technique Non, non, je pas la peine. Je sais que c'est celle-là qui marche. Oui. Et euh, euh, moi, quand je suis arrivé à Birmingham en 1994, j'ai pris une grosse claque parce qu'on me disait toujours qu'il n'y avait que la condensation verticale à chaud. Et puis là-bas, il faisait un à froid. Et puis je me dis... Je ne sais pas, ça n'avait pas l'air de ne pas marcher. Je faisais les empreintes sans coordonnées et là-bas, avec euh, coordonnées en France sans coordonnées là-bas. Les prescriptions des antibiotiques, euh, c'était complètement différent. Là-bas, en Angleterre, il y a, par exemple, il n'y a pas prophylaxie sur la prévention de cas des sur les porteuses de valve. Ouais. Et en France, on a l'impression d'assassiner quelqu'un si on ne le fait pas. Ouais. Et donc, et, et, et c'est assez étonnant parce que, quelque part, d'être assez affirmatif sans avoir eu les deux formations, quelque part, je trouve c'est un peu dangereux. Moi, aujourd'hui, d'abord, je pense que quelqu'un qui a eu les deux est beaucoup moins catégorique dans ses explications, parce qu'il sait que l'autre n'a pas forcément tort. Et puis, ouais. surtout, euh, bah, c'est pour le coup, ouais, on est allé voir quoi. On est allé ouais. voir et on a qu'une envie, c'est d'y retourner. Hein.
1: Oui, tout à fait. C'était intéressant de voir les euh, façons de faire. Moi, j'ai euh, toujours été très curieux. Euh, vous me dites, je suis allé dans beaucoup de cabinets dentaires. Quand je suis allé aux États-Unis, euh, je devais faire ma formation là-bas. Et finalement, euh, je, je, au bout d'une semaine, même pas, je me suis dit, bon, je sais plus d'après, il faut que je vois autre chose. Et donc, j'ai trouvé des anesthésistes dentaires qui ont une spécialité euh, stationnée qui n'existait pas, euh, qui n'existait pas ailleurs D'ailleurs, je pense que être dans, dans le sud, peut-être. Et donc, euh, j'ai copiné avec eux et je les ai suivis dans tous les présentaires pour voir comment ils travaillaient, pour voir les principes mm -hmm. de travailler. Donc, j'ai pu voir beaucoup, beaucoup de choses et ça m'a vraiment aidé. Et, et je pense que ça a été un peu le, le pilier de ma pratique aujourd'hui, de voir comment ça se faisait à l'étranger et comment on s'y
0: Et donc la, la Californie, là, vous êtes allée quand, l'USI
1: En 2006, je pense.
0: Ah oui, donc c'est dix ans après votre diplôme. Oui,
1: ouais, parce qu'au début, je travaillais un petit peu au Danemark dans les premières euh, deux, deux ouais. ans, dans les différents cabinets. Déjà, il fallait que je termine euh, ma thèse et euh, et après, tout assez rapidement, je commençais à être un petit peu impatiente.
0: Donc... Ce qui est, en un, un, un général, une marque de la curiosité.
1: Oui, donc, euh, donc, je suis, donc plusieurs fois, euh, je suis
2: partie.
1: Mmh. Je suis partie en Paris. Je voyais ce que je pouvais faire. Après, je suis retournée parce que j'ai eu le calcul je termine. Mes heures de travail, après, je suis... Eh oui, deux, quelques fois. C'était un peu une période de... de, de il fallait que je me, me recherche.
0: Hein. Il, une... il, il y a une équivalence des diplômes entre le Danemark et la France. Ouais, donc ça, euh, y
1: a, le seul élément la, la, qu'il y a pour les étrangers, c'est de bien maîtriser le français. J'ai été vue euh, euh, par, euh, par le président du Conseil de l'Ordre qui pouvait s'assurer qu'il en français est même, ouais.
2: assez,
1: assez bon pour pouvoir exercer en France. Après, okay. il y a une équivalence directe. Dès que
2: j'avais ma thèse. D'accord. Au,
1: au Danemark, on n'a pas l'autorisation d'exercer, donc on n'a pas fait les, 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 euh, la thèse. Donc on n'a pas fait toutes les heures de travail. D'accord. Et à ce moment-là, on a euh, euh, l'autorisation d'exercer, et à ce moment-là, si on veut, on, est, on
0: est... Alors, l'exercice au, au Danemark, il est, euh, il est essentiellement libéral ou vous, essentiellement salarié
1: Essentiellement libéral. Ah ouais essentiellement libéral, et après, tout ce qui touche, hein, par exemple, à danse pédiatrique, comme ça aussi, c'est lié à des écoles, donc c'est tout, euh, c'est payé par l'État. Et d'ailleurs, c'est des cliniques qui sont liées, après, liées aux écoles, hein, donc, euh, et, et la, les soins dentaires, les interventions de soins dentaires, c'est gratuit, c'est fait 18 ans.
0: D'accord, et c'est pris en charge par des hôpitaux qui sont attachés à des écoles. Donc en fait, Pas les, au lieu... de... les cliniques. On parlait cliniques. Et donc, donc finalement, <rire> les... Les Mais, par exemple, le mardi après-midi, euh, au lieu d'avoir sport, ils vont chez le dentiste, quoi, en masse.
1: Oui, voilà, exactement. Donc, on, rappelé, <rire> on était rappelé euh, tous les 3 six, trois à six mois, parfois 12 mois, en fonction de notre risque Et euh, moi, je fais partie de la génération où euh, on a commencé à introduire le fluor dans le dentifrice. Et mmh. On a compris l'importance du fluor. Donc, il y avait les, les, des assistants, des, des nurses qui venaient dans les classes, qui nous dévoilaient un peu les, régulièrement. Euh, et après, il y avait toute cette mise en place, on a vraiment profité de, de cette mise en place de la, de la prévention dentaire. Donc, euh, on, a, on a été rappelé assez souvent, je me rappelle, je sais pas combien de fois d'avoir été chez le dentiste, qu'on m'a voulu cette petite pilule rouge, que j'avais envie de vomir chaque fois, pour <rire> me montrer si, si euh, pour faire une motivation d'hygiène et voir si avec la révélateur de la plaque plaques d'enfer, si on pour ça j'étais j'étais adéquat donc je fais partie de la génération Cérucari euh, on est une génération où l'alimentation était encore assez saine il n'y avait pas encore trop de publicité mm -hmm. Alors, quasiment pas à mon époque donc on avait une alimentation saine hein, sans tous les, les les sucres ajoutés euh, les bonbons les sodas moi j'avais le droit de faire de bonbons une fois par semaine mon père me donnait euh, une couronne trois trois, non, trois couronnes c'était environ c'est un empire de trois francs à l'époque. Mmh. Et, et j'avais le droit d'aller dans le magasin de bonbons, acheter des bonbons une fois par semaine. D'ailleurs, c'est ce que je conseille à mes patients. Les bonbons, c'est une fois par semaine. Voilà. Donc, et pour, euh,
0: alors, c'est marrant ça, parce qu'on va dire, ah, ils n'en disent qu'ils conseillent des bonbons. Pourquoi oui. ne, pas, ne pas le conseiller, pas de bonbons du tout, d'ailleurs
1: Parce que ce n'est pas la vie. Il faut, faut avoir plaisirs. Euh, on en a à parler tout à l'heure, il faut avoir les plaisirs. Sinon, euh, c'est quoi la vie donc, On ne peut pas interdire les bonbons et les sucreries aux enfants. Ce que j'ai je, je dit, moi, je, je suis. Pas du tout contre les bonbons, mais il y a une règle. Et la règle, c'est une fois par semaine, tous les bonbons et tous les sucreries, les gâteaux et les boissons sucrées en une fois, après on rince la bouche et on se brosse les dents du
2: D'accord. Voilà,
1: c'est la seule règle. Après, il n'y a pas des interdictions, c'est encore mieux. Donc, on, au lieu de tenir un petit bonbon tous les jours,
0: il faut mieux on... 10 bonbons d'un seul coup.
1: Exactement. Voilà.
0: <rire> voilà, ça c'était le, le conseil euh, bucco-dentaire de Yona.
2: Voilà. <rire>
0: donc vous vous retrouverez sur LinkedIn régulièrement parce que j'ai vu que de temps en temps il y a, il y a des concepts, c'est jamais les mêmes messages ça on en parlera tout à l'heure parce que c'est un truc quand même hallucinant il faut une, 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 une imagination quand même pour euh... et donc euh, voilà donc, donc, j'ai honte de la Caroline du Sud, mais en plus j'ai pas, pas tilté, mais en l'écrivant tout à l'heure je me disais tiens marrant, je connais la Caroline du Nord mais euh, Chapel Hill tout ça, d'ailleurs c'est pas les plus drôles euh, et donc mais euh, effectivement Californie du Sud et alors, vous avez fait combien de temps là-bas
1: euh, je fais un mois. Plus. Oh, ouais, fais un
0: mois, d'accord. C'est une formation intense, intensive. En
1: fait, j'ai contacté, j'avais eu un contact, parce qu'à un moment donné, quand, quand j'ai décidé de me spécialiser, donc au moment où je réalise que j'ai un peu stagné dans ma pratique, elle dit qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est là où je me suis. Et là, on revient avec ce que j'ai dit au début. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais? Où je vais, je, 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 tourne en rond là où je suis, je gagne pas, je gagne pas ma vie. Euh, à un moment donné, il faut, faut, faut se fixer des objectifs. Euh, donc, je me suis fait conseiller et donc, j'ai décidé uh, qu'est-ce que j'essaie de faire, qu'est-ce que j'aime faire,
2: et, et comment je
1: vais réussir, et, et, et dans combien de temps je vais réussir, si je me fixe des objectifs.
2: Mm
1: -hmm. Donc, il y avait deux choses que j'aimais faire, c'était la, la pédagogie et l'esthétique. Mm
2: -hmm. Et
1: en esthétique, il y a beaucoup de concurrence, et je me dis, ça va être plus difficile. Et en pédagogie aussi, il n'y avait pas, il n'y avait personne. Il y avait deux, trois personnes sur, sur Paris qui faisaient ça depuis des années, et c'était les seuls. Voilà. Mmh. Il n'y avait personne en pédotion. On était vraiment dans les tout débuts, il y a, il y a quinze, quinze, quinze ans,
0: hein. Il y avait, il y avait Chantal et Finoulin, il y avait.
1: Fantan, euh... il y avait Morand, il y avait des, euh...
0: Il y avait ici, il y avait Catherine Artaud qui a fait ouais. de la pédouille. Artaud,
1: peut-être un petit peu, il y avait des sœurs arabes.
0: Des sœurs arabes, oui, qui avaient été formées euh, aux ouais. États-Unis, pour ouais. le coup. Et, euh, comment elle s'appelle Mais elle est à Boulogne, elle. Euh... Ah, son nom, je connais quelle. Qui était responsable du début de, de pédiatrie à, à Paris, Oh, ça m'énerve de pas, j'ai presque, j'ai honte de pas me souvenir. C'est pas grave, ça va me revenir. Ouais. Euh, donc, effectivement, donc, à ce moment-là, euh, c'est marrant parce que l'esthétique, il n'y avait pas non plus, euh, il y a 15 ans, c'était. Alors, c'était quelque chose qui montait en puissance, mais Et il n'y ouais, avait pas, il y avait des grands noms, il, il y a pas. De... Là. Ça montait en
1: puissance oui. à ce moment-là, mais je me suis, bon. Je me suis quand même bien inspiré parce que Mourant c'était probablement le seul des pédos qui avait vraiment un exercice d'excellence en pédo. Et qui était d'ailleurs parmi les seuls qui étaient non conventionnés. D'accord. Donc je me suis dit voilà comment comment je ferai euh, comment je ferai pour développer ça comment je ferai pour développer ça un peu plus parce que la pédo, c'est la pédo, mais il faudra apporter quelque chose de plus euh, euh, donc je me suis je suis allée je me suis inscrite euh, à l'AEPIK American Academy of Pediatrics Dentistry
2: faisait mm -hmm.
1: des, des, des congrès chaque année et donc je suis allée j'ai connu plein de confrères et consoeurs là bas j'ai visité tous leurs cabinets. Je me suis inspirée de ce qu'ils faisaient. j'ai et ça m'a et ça m'a vraiment. Je pense que surtout un de, 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 de un très cher ami qui a un cabinet dans Manhattan, dans le Upper West Side, qui s'appelle d'ailleurs quel nom génial, il s'appelle Dr. Best. Jet. <rire> génial.
0: J'espère que c'est son nom. Sinon, on va le publier quand même d'un problème de crise d'égo là. Oh.
1: Ah, ouais. un, 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 je, je l'adore, il avait un super cabinet, euh, très beau cabinet dans le de et, et, et il était très technique euh, et il avait un approche des enfants qui, qui était génial. Donc je me suis euh, beaucoup inspirée de lui et je me suis dit, un jour j'aurai un cabinet un peu inspiré de ce que j'ai vu chez lui euh, et dans les autres cabinets et, euh, pour faire euh, un jour la même chose. Donc je les ai connus là-bas et... et euh, et donc, je me suis dit, je veux faire un peu plus, donc je suis allée dans, à l'USC, en Californie, où j'ai donc voulu euh, voir un petit peu ce qui se faisait en âgé en et en, et en sédation.
0: Ouais. Mmh. Et, à l'époque où, il faut le rappeler, la sédation consciente n'était pas autorisée en France. Oui,
1: tout à fait. Plus en, plus en, 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 milieu, en hospitalier. Ouais, milieu hospitalier. Donc, je dis, bon, je vais aller voir ce qui se fait. Euh, donc, c'est pour ça que je suis allée à l'USC, et donc euh, là, j'ai eu de la chance suivre les étudiants. Donc j'ai vu comment ils travaillent en nager, j'ai vu comment on y optimisé le temps. Et donc tout ce que j'ai fait en nager aujourd'hui, c'est ce que j'ai appris là-bas, c'est comment pouvoir faire une couche complète avec une couronne sur 20, sur
2: 10
1: à 20 dents, et être assez optimal avec des, des cupos, euh des toits, euh, et faire une couche complète assez rapidement, sans extraire.
2: D'accord. Donc c'est ce
1: que j'ai appris là-bas. Et, et aussi travailler sur plusieurs cadrans en même temps. Euh,
0: oui. Pour ceux qui n'ont jamais fait de soins sous-âgés, moi j'ai du mal, c est, c est pas, je ne suis pas confortable en fait, parce qu'il y a l'intubation, euh, voilà. et on est toujours dans l'impression, euh, c'est un exercice qui est très spécial, parce qu'on n'est pas dans l'excellence du geste, parce qu'on n'a pas le temps, et, euh, et, et voilà. Et okay. donc en fait tout est dans le compromis, c'est-à-dire de trouver le, ce qu'il y a dans le rapport excellence temps imparti, le, le plus adapté et, euh, et c'est pour ça que moi j'ai travaillé beaucoup beaucoup sur la pulpotomie camérale parce que je suis assez persuadé que il euh, y, y a quelque chose qui n'est pas assez, euh, qui n'est pas assez exploité et souvent sous âgés euh, beaucoup de de de, de qui travaillent sur sous général font de la pulpotomie mm -hmm. bon, avec de l'IRM ou des choses comme ça mais ils ont toujours l'impression de faire oui mais on a on a fait ça parce qu'on n'a pas pu faire euh, un traitement canalaire et en fait ça ça m'agace parce que c'est pas vrai on a fait on, on peut faire ça en se disant c'est un soin c'est un soin idéal C'est une pulpotomie faite avec un, 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 une biocéramique euh, le pronostic sera excellent il enfin, ne okay. faut pas avoir honte de ce qui est fait bon. mais, et ce qui est très intéressant c'est aussi de dire euh, voilà, ne pas faire le compromis et de ne pas, de pas tout extraire par solution de facilité euh... ouais, j'ai eu de
1: la chance que je n'ai jamais été euh, limitée en temps parce que toujours, euh, dès que j'ai décidé de me spécialiser à l'époque je me suis déconventionnée
2: c'était
1: un choix c'est-à-dire que si je dois faire cette spécialité-là, je vais le faire de la meilleure façon possible. Donc euh, j'ai pu j'ai eu de la chance de pouvoir travailler à l'hôpital américain pendant six ans. Mm -hmm. Là-bas j'ai pu donc, profiter de la de parfois et avoir le, euh, le temps nécessaire avec des patients qui, qui pouvaient se payer trois euh, heures de bloc sans ça posait un problème. Donc, euh, tout de suite je me dis ma bah, pratique elle doit vraiment être dans l'excellence et je suis surtout sous âgée où j'ai pu euh, si vous voulez m'entraîner pour vraiment faire l'excellence, pour pouvoir savoir faire une couronne de la meilleure façon possible, c'est pas meilleur patient qu'un patient qui ne bouge pas.
0: C'est sûr et qui dort. Et Ce qui dort. Dit, c alors c'est vrai, c'est pas vrai parce que c'est quand même beaucoup moins confortable de travailler sur un, une table d'op qui est horizontale et pas faite voilà. pour ça. Il y a l'intubation qui, qui gêne, il y a l'anesthésiste qui couine parce que hein, quand ça c'est fini. <rire> Non, ça va. Ah, Peut-être pas l'hôpital américain, hein, mais euh... non, ouais, j'ai la
1: chance que j'ai toujours travaillé, j'ai toujours un peu dirigé mes, mes anesthésistes. Comme je les avais connus un petit peu, et tout ce que j'ai faisais au Vitalini quand je rentrais, j'ai commencé à donner des directives un peu à droite et à gauche. Donc, notamment aux anesthésistes. Ils
0: adultes. ont dû adorer.
1: Et donc, j'ai dit voilà, vous faites comme ci, vous faites comme ça, euh, voilà, vous vous intupez comme ça, vous allez mettre la touche comme ça. Et... Euh, je me rappelle une fois, j'ai travaillé avec un anesthésiste que je ne connaissais pas, qui m'a intubé par la bouche, qui ne savait pas l'intubé par le nez, je, mm. je suis allé arracher la tête. Yeah. <rire> c'est la moindre des choses. Donc, si vous voulez, notre devoir, si on veut travailler sous-dager, c'est aussi de diriger. L'anesthésiste, et savoir qu'il fait bien son travail. Mm. Et, et, et aussi savoir qu'on a euh, son équipement. Il bien évidemment tout ça, ça se prépare, il faut avoir... Il faut avoir son matériel, il faut être bien organisé au niveau de son matériel. Donc ça aussi, je suis m'a dit j'ai vu que oui, avoir un cabinet dentaire dans trois boîtes. Je un cabinet dentaire dans une boîte, dans une boîte, et j'ai tout ce qu'il faut. Il faut juste avoir une un, un organisation, et, et c'est vrai que c'est moins confortable de travailler sur, sur effectivement, un plan... Euh, euh,
0: oui. horizontal ouais. bah, c'est pas, pas le plan horizontal parce qu'il y a les tables, oui. y a les tables qui, sont, maintenant, qui, qui se développent et qui sont probablement très intéressantes moi ce que j'aimais pas sur le, le, la, la table c'est le, le bloc mais il n'y a pas la têtière en fait donc le patient oui. est complètement à plat Alors, et donc on peut pas faire, jouer sur que... la régulation de la tête
1: encore une fois là j'ai eu la chance que, comme j'ai vu les anesthésistes euh, dentaires travailler vous avaient une sorte de têtière qui la tête en, en,
0: en, en surextension sur ouais. euh,
1: qui permettait de de mieux intuber, euh, surtout parce que là-bas ils font des algés sur le fauteuil, hein, dans lequel ah ouais? ils viennent, ils font des, des petites intubations par le nez. Donc, euh, et les patients ils sont en ambulatoire, ils sortent du lit, c'est unique, donc, voilà. C'était mmh. <rire> assez spécial. Donc ils utilisent justement ces, ces petits là, -là avec la température et donc, ça permet déjà de guider la tête plus facilement, de orienter mmh. la tête là en haut vers le bas, et, et de. Voilà, ça m'a permis de, de travailler plus, plus aisément, euh, mon ce matériel de, de là-bas.
0: Et donc, donc vo votre exercice limité à la pédiatrie, il s'est vraiment associé à cet exercice sous-âgé Ou alors, c'était un plus que vous proposiez, vous auriez pu avoir un exercice de pédiatrie sans, sans soins sous-âgés
1: je repus, mais c'est-à-dire que c'était presque au début de ma, ma spécialisation que j'ai décidé que je voulais apporter quelque chose qui n'avait pas. cest à être pédophile, oui, je pouvais être comme les autres pédos, mais il fallait apporter quelque chose de plus qui n'existait pas, mm -hmm. notamment la sédation. D'accord. Et, et donc, j'avais apporté, donc là, je l'ai apporté, j'ai ramené, jusqu'à là, j'avais vu que la seule chose c'est des extractions sous âgés, donc je me dis, non, on doit, on doit, pouvoir, sauver, on doit pouvoir utiliser l'âge littéralement justement pour sauver les dents. Mmh. Donc ma devise c'était si j'ai ramené un enfant sous-âgé, c'était pour sauver le maximum de dents possible.
0: Et, et vous, sous-âgé, vous, vous traitez que des enfants, il n'y a pas d'adultes Non,
1: jamais.
0: jamais. D'accord. Oui. Et c'est à l'hôpital américain, il le faisait déjà ou c'est vous qui l'avez développé là-bas Non, là -bas vrai
1: que développé. J'ai développé l'acidation et l
0: D'accord. Et la, la sédation, vous en faites maintenant au cabinet, venant euh, Au début,
2: ouais.
1: effectivement, je, je suis rentrée des États-Unis, donc je suis allée voir la, la, la pharmacienne et à euh, la et je dis bon, voilà, je veux faire la sédation, qu'est-ce qu'on fait je voudrais, euh, je voudrais avoir de production ça, de salle, et, et Je voudrais avoir de l'oxygène. Ah, hein on n'a pas ça. Mais là où j'avais compris, bon, je me suis renseignée que maintenant, il y a plus le calinox, Il existait. Je dis alors, ben, voilà, Prenez-moi une bouteille de Kalinox tout de suite. Donc là, c'était bien confortable parce qu'il y avait des bouteilles de 20 litres. Malheureusement, ouais. pas autorisé en fait, début, on n'a plus de 5 litres. Mais à l'époque, j'avais 20 litres quand on faisait l'université. C'était tellement... Donc euh, <rire> comme là,
0: j'ai... Mais vous aviez passé, parce qu'il y avait quand même une qualification, vous l'aviez passé aux États-Unis, ça, ou, ou simplement vous l'aviez oh, vu... J'avais vous...
1: fait le TU, alors à ce moment-là, en même temps que je rentrais, je j'ai commencé à faire le TU en oscillation consciente.
0: Ah oui, donc ça, ça était devenu autorisé, alors
1: non, pas encore. C'était pas encore autorisé. Moi, Alors, le DU
0: existait, mais on n'est pas le droit de l'utiliser. C'est quand même bien franché de le ça, non? le
1: DU avant que c'était autorisé.
0: D'accord. De... Et donc, le DU servait à quoi si on n'est pas le droit de le faire derrière?
1: Bah, c'est-à-dire que j'avais quand même, j'étais quand même toujours à l'hôpital américain, maintenant que ouais. commencé à avoir mon domaine à côté. Donc, j'ai ramené mes patients du domaine euh, à l'hôpital. À l'hôpital. Après, très, très peu de temps après. Heureusement j'étais vraiment juste au meilleur moment, au moment que je ne pouvais plus euh, euh, que je, ma pratique et commençait à, Est à, qu à sait, ouais. parce que moi j'ai fait une création si, si vous voulez j'ai euh, quand j'avais mon ancien cabinet euh, où je travaillais euh, au début qui était un cabinet de euh, pratique euh, j'ai décidé de tout arrêter Le hein. de jour d'entraînement mmh. j'ai fermé mon cabinet j'ai vendu ma clientèle j'ai recommencé à zéro
0: mmh. c'est dans quelle année ça
1: ben, ça doit être en 2006
0: Mmh. Ouais, le, bon, déconvention... enfin, moi je suis revenue d'Angleterre en 2008, je me suis déconventionnée en 2008.
1: Ouais, donc en 2006, je me déconventionne, je commence à me spécialiser, j'arrête tout, je me forme, donc c'est là où je suis allée au j'ai commencé à faire le BU. Et, euh...
0: et, là, et, là, et là, alors c'est peut-être. Peut votre mari il prend ça comment lui <rire> Il dit Mais on avait un truc qui marchait bien là, pourquoi pourquoi on se met dans la merde tout seul?
2: Ouais, bon,
1: ça, c'est des histoires personnelles, mais si tu voulez, mon mari n'est plus mon mari aujourd'hui. Ah, pardon. <rire> mais je pense que, oui, c'est quelqu'un, euh, voilà, disant que moi, je me suis, euh, j'ai toujours un petit peu fait ce que je voulais, c'est vrai qu'il il m'a pas trop soutenu dans, dans mes démarches, je euh, mmh. faire, donc j'ai été un peu tout seul, donc j'ai appris toute seule à me défendre et évoluer, euh, donc ça fait aussi que j'ai pas été contrainte par. À personnes
0: dans ma vie de faire des choix. D'accord. Après, il y a les gens, les gens qui font des choix, puis il y a, il y a aussi l'organisation. Parce que, euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, bon, les conventionnements, il y en a quelques-uns, mais 2006-2008, euh, à mon avis, en France, on se comptait sur les doigts de deux mains. C'était, euh, il y en avait très très peu euh, de personnes. Il y en avait un petit peu à Paris, des endos qui se faisaient déconventionner parce que
1: n'étaient ouais, 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 il pas ah, au moment que je, j'intègre dans le hôpital américain, c'est là où j'ai décidé de me déconventionner. Et, euh, d'ailleurs, je voulais le faire dans le 92, hein, parce que j'étais inscrite dans le 92, et en mm
2: -hmm.
1: le 92, on ne pas, on pouvait pas, c'est comme décider. Non, ils ne pas faire. Ah, non, savaient oui. pas le faire. Donc, j'ai dû retourner, j'ai retourné dans Paris, je me suis réinscrite dans Paris, j'ai dû me déconventionner, et après, j'ai retourné dans le
2: 92. très
0: compliqué. Oui. Il y a juste une petite anecdote, je crois que j'ai déjà raconté ici, mais quand je, je, je reviens d'Angleterre, donc je me déconventionne parce qu'à l'époque il n'y avait pas la CCM, donc on était obligé de, de, de bidouiller un petit peu avec la, 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 la NJP, et, euh, et donc euh, je, je décide de me déconventionner. Donc là c'est assez simple, hein, en fait il suffit de faire une lettre à la Sécu, euh, à la Sécurité Sociale, qui dit bah, je me déconventionne. Mais euh, et là j'apprends qu'il fallait quand même faire des feuilles, bon, des feuilles de soins. J'ai dit bon ça ne m'avait pas dit. Et donc euh, je commande des feuilles de soins. Et la Sécurité Sociale m'appelle et un jour elle me dit « Mais est-ce qu'il vous, vous en faut combien ?» Je lui dis bah, « Je ne sais pas moi, combien vous en voyez d'habitude euh, ?» Elle me dit « Non, mais euh, oui, mais c'est par paquet de 500 ou par 000, bah, bah, paquet, paquet de 1000, etc. »« Mettez-moi un paquet de 1000, je n'ai pas l'intention de fermer demain. » Et là, je sens que ça posait un, un petit souci, que ça ne nous plaisait pas. Et je lui dis « Mais c'est quoi le problème ?» Et là, elle m'explique qu'en fait, euh, ils pas, à l'imprimerie, ils n'ont pas le, le tampon non conventionnés. En fait, ils ont euh, docteur machin et ensuite c'est écrit conventionné, etc. Et donc, elle m'explique, me, elle mais là, là, j'ai cru quand même que j'étais dans un autre monde. Elle m'explique que donc, ils avaient imprimé toutes mes feuilles avec écrit conventionné qu'il y avait une dame avec une machine à écrire qui repassait toutes les feuilles et qui, devant le conventionné, tapait non. Ah oui, voilà. <rire> et donc, elle m'a dit le temps qu'on reçoive la flamme, on va vous faire les feuilles. <rire> Ah oui. Et donc, euh, et ça c'était, je parle pas de, je parle pas d'il y a trois ah siècles hein, oui. Je vous parle de 2008 quoi. Ah oui. 2008. Donc euh, de se déconventionner en 2008, c'était pas. Euh... Ouais. Après, je, je suis déconventionné en même temps que Jackie a mort, etc. Euh, ouais. euh, Jackie a mort, Hervé Usan. Euh... Mais eux, ils, ils étaient un peu déconventionnés sous la, sous la contrainte. C'est-à-dire que les ouais. sécu qui arrivaient et qui leur dit bah soit vous déconventionnez, soit ça va aller mal quoi. Ouais. Mais le déconventionnement volontaire, il y avait pas, ça faisait peur quand même. Hein, ça faisait peur.
1: Oui, c'était un, un choix. C'est-à-dire que moi, j'avais plus rien à perdre parce que j'avais plus rien. Donc, euh, mmh. voilà. Alors, je, je, je me suis dit, voilà, je recommence à zéro. Donc, tu a commencé avec les autres, Je n'avais rien à perdre autre au, au que de, de faire cette création. Donc Après, pendant pendant deux ans, j'ai cherché aussi un endroit pour installer mon cabinet. J'avais du mal à, à trouver. Euh, déjà, je pas beaucoup d'argent. Donc, euh, C'est difficile hein, d'aller comme ça avec un projet en tête, voir une mmh. banque. Euh,
0: et c'était quoi, alors justement, à cette époque-là, euh, vous avez fait le tour des États-Unis, enfin, les formation aux États-Unis, le tour des cabinets, et c'est quoi le projet exact C'est euh, euh, une clinique énorme tout de suite ou c'est de se dire, bon, bah, je me spécialise avec euh, de l'excellence, et une deuxième étape plus tard
1: Déjà, euh, il fallait une nouvelle clinique, il fallait une clinique plus grande, il fallait au moins 3-5 fauteuils, il fallait une clinique. Donc c'était sûr qu'il fallait un local assez grand pour accueillir ce que je voulais faire c'était ça le projet et après voilà d'être spécialisé en pédo, euh, pouvoir faire de matcher, pouvoir faire de la sédation, et être euh, voilà être plus 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 nombreux donc euh, donc j'ai commencé à chercher du match, j'ai voulu m'installer avec des orthos, d'autres dentistes j'ai fait le tour de paris hein, c'était mmh.
2: hein,
1: c'était très compliqué et, et, et on en a parlé au début euh, les contraintes qu'on a, c'est un moment très compliqué pour moi, parce que uh, j'avais des vacations à l'hôpital américain, mais j'avais toujours pas trouvé les cabinets Donc, j'étais sur une chaise des tables et à un moment donné, si je ne trouvais pas un cabinet, je ne pouvais pas découper ma pratique. Mmh,
2: et en plus, mmh. la
1: création, c'est bien beau, j'ai un toit sur la tête, j'ai un mari qui quand même pouvait payer pour que je puisse vivre, mais je n'avais mmh. pas, pas énormément d'argent dans il faut savoir, donc c'est pour ça que c'était compliqué je ne pouvais pas acheter, je ne pouvais pas aller à la banque euh, emprunter une très grosse somme d'argent pour pouvoir faire ce projet parce que j'avais rien pour justifier que c'était mmh.
0: euh, une
1: pratique qui pouvait marcher
0: et 2008 on est sur la crise des subprimes en plus, enfin c'est euh, ça ne ah, va pas bien, bien j'ai en
1: 2008 euh, justement, ah. euh, pile en 2008 le moment le plus dur donc euh, oui c'était c'était compliqué donc, j'ai fini par, enfin, heureusement trouver des bonnes personnes, parce qu'à la fin de, faire le tour, j'ai rencontré des chercheurs d'appartements, qui, qui m'ont apporté beaucoup de chance, d'ailleurs, une personne, qui, vraiment, qui m'a apporté beaucoup de chance dans la vie, qui m'a toujours trouvé, d'ailleurs, mon ancien cabinet et le nouveau,
0: d'ailleurs. Et le nouveau. euh. <rire> Stéphane il s'appelle.
1: <rire> elle est, elle s'appelle, elle l'appelle une de ma, ma bonne histoire. Je, je pense que dans la vie, vous savez, il y a des personnes qu'on qu croise dans la vie, qui nous porte bonheur. J'ai vu mmh. une, une, une citation l'autre jour que euh, euh, c'est que la réussite, c'est pas la, la chance, c'est pas pas quelque chose qu'on qu qu a, c'est quelque chose qu'on crée. c'est
0: bah, en fait c'est la punchline de mon truc, hein, c'est que la, la chance se provoque. Oui,
2: hein?
0: la chance se provoque. La chance se provoque, euh, le ouais. hasard n'existe pas, la chance se provoque. Ça ouais. c'est. Euh... Euh, parce que souvent les gens qui en réussissent euh, on leur dit il a eu de la chance la chance elle aurait pu se présenter et, euh, et ne pas la saisir alors il y a peut-être une chance mais surtout je pense que les gens qui réussissent et qui savent saisir la chance au moment où elle est là ouais. et il euh, y avait un, dans le podcast de Perto, Pertow euh, si, si, ce qui re retourne le voir c'est dans les premiers, c'est le quatrième, cinquième il disait une chose qu'un jour lui avait dit un américain dans le euh, euh, dans l'avion la, dans c'est une, une sorte, une phrase du c'est une phrase du genre euh, avoir de la chance, c'est d'être préparé et être là au bon moment.
2: Ouais.
0: C'est être prêt et être là au bon moment. Et en fait, euh, je, je, je pense que quand on se prépare, quand on a un projet, etc., euh, il y a un moment, l'opportunité, je parle plus d'opportunité que de chance, mais l'opportunité se présente. Et je pense que l'intelligence et la vivacité, et les curieux en général sont, euh, euh, avancent plus vite. Parce que, bah, comme ils sont curieux, ils vont à plusieurs endroits en même temps et ils ont plus de chances de trouver l'opportunité au moment où qu'elle se présente. Voilà. Et c'est ce que les gens, après, appellent la chance parce que dans leur canapé, ils se disent « Ah, oh, mais oui, mais moi, moi je ne je peux pas faire ça. Donc, ah, mais moi, je n'ai pas le temps. Mais moi, je n'ai pas les moyens de voyager. » Et euh, c'est comme si nous, on, on nous les avait donnés, quoi. Mais euh, c'est quelque chose qu'on qu 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 va chercher. Et, euh, et donc, parce que y a, y a eu, donc, vous ouvrez un cabinet en 2008 et ce n'est pas celui où vous êtes actuellement en 2020. C est une autre, là. Allez. On <rire> est dans une autre strat. Ouais,
1: ouais. Oui, donc en 2008, je trouve ce cabinet que j'ai réussi à louer. Euh, et euh, donc, c'était euh, un grand moment pour moi déjà de, de, de voir ce cabinet. C'était un très grand bon cabinet. Je me dis, je vais certainement sous-louer euh, un local parce que c'est beaucoup trop grand avec un loyer assez important. Donc plus, j'ai investi quand même pas mal d'argent. J'ai réussi à même, emprunter exemple à la banque pour pouvoir. Euh, installer le cabinet, acheter des fauteuils et, et euh, faire des travaux. Euh, donc je j'ouvre avec une assistante et, et j'ai très 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 peur, hein. très 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 peur. Mmh. Alors Là j'ai une création, on me connaît pas, je vois un cabinet où j'ai donc j'ai me suis on quand même faire doucement parce que il y avait de la place pour cinq fauteuils, j'ai installé trois. Donc j'ai dit ok c'est quand même très osé. Euh, et Là j'ai très peur j'ai me dit tout de suite, je sous l'eau pour pouvoir payer le loyer. Et donc j'étais sur le point moment, sur le point de signer avec un informatiste pour pouvoir louer une partie. Et au bout, c'était au bout de, de 12 mois, et le cabinet à commencer à lui. Et, et, euh, et j'ai compris très tôt, j'ai fait une formation notamment de, 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 de réputations, euh, internet, euh, communication, à ce moment-là, mmh. et, et j'ai saisi l'importance.
0: L'opportunité, oui. Là... Non, en fait, 2008, hein. enfin, c'est 2008, quoi. C'est voilà. là et où c'est fort. Hein.
1: Ouais, à peu près après. J'ai compris l'importance. Parce que n'oubliez pas que la plupart des spécialistes aujourd'hui, bon, à l'époque, je euh, dirais plutôt aujourd'hui, moins, mais à l'époque, euh, si on était spécialiste, on était dépendant de la
0: Toujours. Oui. Nous, en endo, euh, complètement. En
1: ando, oui. oui. En endo, peut-être plus, mais, et en pédo aussi. Maintenant, mm. c'est différent. Donc, je me suis dit, euh, ça m'a toujours embêté cette relation de dépendance, quelqu'un qui a <rire> la liberté. Donc, j'ai décidé, euh, j'ai compris l'importance très très tôt de, de recruter, euh, indépendamment. Mm. Mm. Donc c'est là où j'ai créé euh, très, euh, un des pionniers, mon premier site Internet, et c'est là où on commence à parler de mon qui pendant les années, il passait un an et par-sût, après il y a l'ordre qui de tombait dessus, qui m'a interdit ceci, interdit ça,
0: il fallait changer. Euh... C'est marrant parce que ça s'est beaucoup, beaucoup accéléré, mais moi je me souviens, on n'avait pas le droit, en 2008, on n'avait pas le droit de dire exercice exclusif, par non.
1: exemple. Non, et ça savoir. est toléré
0: maintenant de dire exercice limité à... Non, mais il y a des ouais. conneries, c'est des conneries de sémantique euh, complètement euh, débiles. Aujourd'hui,
1: comment ils vont contrôler tout mon commun, en communiquant tous les sens sur le réseau Je ne sais même pas comment ils contrôlent, mais il y a même encore des sanctions. pour moi. C'est très compliqué. Je pense que c'est très, très personnel. L'ordre mm. aujourd'hui, c'est le plus gros problème qu'on a pour développer euh, une pratique d'excellence dans le pays. avoir un...
0: Et Et pourtant, pourtant euh, tout le monde vous dira qu'il y a une grosse tolérance parisienne. Hein.
1: Oui, oui, bien sûr, mais, mais je pense que c'est qu'aujourd'hui, une patient doit avoir accès aux soins facilement et avoir accès à l'information.
0: À l'information surtout. surtout à l voilà. Quand on parle, le, la semaine dernière, je suis allé faire, faire une présentation à des étudiants qui, euh, qui voulaient savoir comment on, se, on devenait euh, spécialiste. Donc, il a fallu que je leur explique que, que pour être spécialiste, à part l'ortho et la chirurgie orale, ça être, enfin, ou alors c'est comment à dire, je suis spécialiste MBD, ça ne va pas se vendre. Ouais. Donc je leur expliquais la différence entre l'exercice exclusif, la, 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 la spécialité. Mais euh, euh, en fait, ce qui, est, ce qui est, et je leur rappelais simplement qu'aujourd'hui tout était possible, mais euh, que c'est allé très vite parce qu'il y a dix ans c'était, c'était une vache de contrainte. Endodontiste à l'époque, euh, bon déjà moi en 2003 quand je me suis spécialisé, on était, je pense que dehors de Paris on devait être moins de dix en France. Donc aujourd'hui euh, et, et, et j'en suis un des plus contents parce qu'on a œuvré justement pour le développement de ça mais euh, c'est compliqué d'avancer on a l'impression d'avancer toujours avec des boulets et, euh, et le problème c'est qu'à force de contraindre il y a un moment où bah, tout se lâche et, euh, et que finalement bah, au lieu d'avoir contrôlé peut-être de façon un petit peu plus lâche et un peu plus euh, euh, cohérente par rapport à la vie, euh, la vie en, 2020, en 2022 à ouais. force de brider les choses en fait les mecs ont tout fait péter voilà. euh, euh, c'est dommage
1: et... parce qu'aujourd'hui on a des spécialités spécialité qui devraient être reconnues comme à l'étranger mmh. ah oui c'est sûr après je pense aussi. que
0: la, la pédo ça va se faire la bah, va se faire.
1: C'est rare. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est comme les hygiénistes. C'est toujours pas autorisé en France. C'est un des de seuls pays européens où mm. on n'a pas l'autorisation d'avoir de, de, des, des, des hygiénistes. Aujourd'hui, c'est bien prouvé dans tous les pays scandinaves, bah, nordiques, ou enfin, euh, anglo-saxons, que la prévention, c'est ce qui sauve le plus dedans
2: euh, sur mm.
1: le terme. Pourquoi, comme on ne fait pas au Danemark ou au Danemark, la prévention est mieux en que les soins. Donc, dès l'instant que le gouvernement décide de payer la mission, parce va coûter très cher de se dire, voilà, la prévention va être mieux remboursée que les soins, là, on, on va avoir des de, de, de vrais résultats. Mais...
0: Mais parce que dans la, dans la notion de prévention, il y a la, en fait, la, la, la dentisterie euh, en France est considérée, est associée à l'acte. Le paiement à l'acte, c'est quelque chose qui est débile. Oui, Est-ce qu'on qu peut le faire différemment Je ne sais pas. Mais donc, comme la prévention, bah, c'est beaucoup de blabla et, et, et peu de soins, en fait, ce n'est pas valorisé puisqu'il n'y a pas d'acte. Exactement. Et, euh, et, et c'est la différence. C'est pour ça que ça m'a toujours fait marrer quand les congrès de l'ADF qui disent quand l'esprit ou le cerveau guide la main. Mais de toute façon, derrière, vous ne parlez que de la main. Vous n'avez jamais parlé du cerveau. Ouais. Et, euh, et, et, et donc, effectivement, une, 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 une prévention, et la prévention, ça coûte cher. Mais la prévention, par exemple, la prévention du cancer du sein, et on va vous dire qu'il faut faire une mammographie. On parle toujours de prévention avec un acte et, euh, et, et c'est ça qui c'est ça qui qui à mon avis on n'est pas dans la et puis on est dans l'incohérence euh, euh, du français c'est à dire qu'il veut tout mais il veut pas avoir la contrainte je pense qu'au danemark comment ça se passe d'ailleurs au danemark Parce on entend beaucoup euh, le danemark là mais qu'est ce qui se passe si vous faites pas les, les bilans euh, les bilans réguliers Vous perdez vos
1: au danemark euh, c'est obligatoire pour un dentiste son patient et qu'en france euh, c'est
0: interdit, ouais.
1: interdit
0: du racolage
1: oui, c'est un peu exactement. Donc, vous voyez la, la, la différence, est énorme. Euh, est, au, au, Danemark, euh, il, est, il, est, il est, indispensable de rappeler son patient pour ses visites régulières, pour ce, contrôle régulier, euh, et notamment, euh, euh, là, le, sur la mission, il y a une partie qui est en charge par, 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 par l'assurance maladie. Et la partie sur les soins préventifs, c'est tout ce qui est des tartrages dehors, euh, c'est l'ancien radio, elle est, elle est, est, cette partie-là est mieux remboursée que par exemple euh, euh, une, sur euh, un composite euh, ou, euh, ou un traitement radiculaire.
0: Parce qu'on fait payer entre guillemets aux patients le fait d'avoir été négligent et de ne pas, de, de pas avoir fait ce qu'il fallait il paye sa maladie voilà. et On le, on le, on le, le c'est marrant on le récompense de rester en bonne santé mais on lui fait payer sa maladie parce qu'on l'implique dans le la, 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 dans son implication c'est intéressant ça.
1: et ça ça existe depuis 25-30 ans hein. ils ont mis en place commencé à, à révaloriser complètement le système de santé on avait un des meilleurs systèmes de santé dans les années 70-80 malheureusement manquant de de, de, de fond, ça a malheureusement un peu baissé, mais à l'époque, c'était vraiment excellent,
0: mmh. excellent. OK. Et, euh, et, et donc, comment, euh, comment on arrive avec cette culture, euh, cette conception du travail, et qu'on arrive justement dans un pays qui est beaucoup plus contraignant dans cette, dans cette liberté d'action euh, comment, comment vous arrivez à concilier ça, en fait
1: ben, C'est là où j'ai commencé à vouloir, vouloir communiquer euh, et enseigner et voilà, de, enseigner mes patients, éduquer mes patients. Et euh, donc très tôt, j'ai compris que non seulement il fallait que je fasse les choses un peu différemment, mais il fallait aussi que je mette en place vraiment en avant la prévention. C'est vraiment la prévention euh, était vraiment ma devise. Donc euh, donc j'ai commencé à éduquer mes, mes patients dès, dès le premier jour, à mettre en place des, des, des rappels automatiques des de patients très tôt et les inciter à, à venir, de mettre en place une, une euh, un, un rapport à chaque ouais. visite euh, mmh. pour les rappeler de, de reprendre rendez-vous euh, un rapport sur la santé bucco-dentaire et, et avoir un, un dossier patient qui est assez précis avec avez fait ça au milieu où chaque fois, il euh, n'y a pas un patient qui vient dans mon cabinet qui n'a pas une motivation d'hygiène donc chaque patient euh, je lui offre une brosse à dents et je lui fais mmh. une motivation d'hygiène c'est pour moi c'est la base Mmh, mmh. Qu On qu'on peut sauver tellement de dents avec une brosse à dents et un dentifrice fluré euh, c'est la base, pour moi, de la santé du dentaire ouais.
0: et, et comment c'est perçu ça par les par les patients Alors ceux qui arrivent avec le troisième enfant, euh, bon, c'est euh, c'est une logique, mais comment un, un patient qui arrive chez vous euh, parce qu'on lui expliquait que son gamin était difficile, il faut aller voir la pédodentiste, et il arrive, et vous prenez, d'après euh, ce que j'ai compris, c'est d'être complètement à contre-courant de la première consultation conventionnelle. Et comment les gens mmh. perçoivent ça
1: bah, Ils voient déjà que c'est très différent, et je pense que y a évidemment faut plaire à tout le monde, et pas tout le monde qui adhère à cette façon de voir la prévention. Mmh. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant, mais effectivement, il y avait des moments où c'était compliqué de... de certains patients ne comprennent pas du tout l'importance. Aujourd'hui, ils savent, avant de rentrer dans, dans mon cabinet, qu'on est tellement focalisé sur la prévention que et, et on, a aussi, on a rendu très, très ludique euh, cette séance de prévention. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un, un, un parcours patient, tout un, un explicatif, tout, tout a été travaillé autour de ça. Il y a beaucoup de documentation ils sont leur brosse à dents, ils sont leur de dentifrice, un menu, voilà, il, y a, il y a plein de choses, des assistants sont formés à expliquer les choses. Donc, donc on passe du temps, beaucoup de temps avec eux, et, et donc ils ont l'impression que, c'est ce que j'aime, ce que les patients ils apprécient vraiment, c'est qu'on a pris le temps, on a pris le temps d'expliquer les choses que personne n'a fait au vent. Parce que, comme je dis souvent, pour les pédiatres, les médecins, euh, le corps se règle à la bouche. Je ne sais pas pour quelle
0: raison. Mais c'est vrai. Mais parce qu'ils ouais. considèrent que la bouche, c'est leur... enfin, une spécialité. Ouais. Qui le... ouais.
1: Donc, moi, je suis là pour, pour ouvrir un peu l'univers de la bouche et leur expliquer ce qui se passe dans la bouche de leurs enfants. Et, et d'ailleurs, euh, ils disent Oui, mon enfant ne veut pas se poser les dents. Et il y Ah bon, c'est lui qui décide. Et alors, le jour, il ne veut pas se laver les cheveux, les fesses. Le... Vous
0: Ah non, ça, j'insiste.
1: <rire> euh, donc. Et je leur explique, vous savez, l'hygiène dentaire, c'est une partie de l'hygiène corporelle. Il n'y a aucune, aucune différence. Mm -hmm. Donc, si vous devrez vous laver les cheveux et les fesses, ben vous faites la même chose avec les dents, même s'il veut pas. Après, à vous, à, aux parents, à le rendre ludique, à, à faire adhérer leurs enfants à cette partie d'hygiène corporelle. Mm -hmm. Et c'est la même chose qu'on lave les cheveux, les fesses ou les dents. Il n'y a mm -hmm. aucune différence. Et ça, j'essaie de l'expliquer. Donc, c'est là où l'éducation, elle rentre en compte c'est là où se passe beaucoup beaucoup de temps, je pense que la majorité de mon temps, j'ai d'expliquer, bah ben, la, le lavage de dents c'est l'hygiène corporelle mm. et il y a rien qui change et ça passe à partir de la première d'anglais. et là c'est vrai que là ils sont un peu dits ah bon c'est pas bon. Mm. ils sont c'est 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 parfois c'est vraiment un électrochoc c'est assez drôle mm. là tu te et j'aime bien les faire j'aime bien faire ça tu vas il me regarde si il dit non, vous ne l'avez plus les fesses.
0: Ah <rire> Tant qu'il ne sera pas lavé les dents, vous ne l'avez pas les fesses. Vous allez voir oui. qu'il va vite revenir.
1: <rire> oui, mais, mais c'est sûr que j'aime bien le rentrer un peu dedans. Je m'aime beaucoup parce qu'ils sont tous un petit peu confus, quand, quand on oui. voit ça. Il dit « Ah oui, effectivement, c'est l'hygiène corporelle. »
0: <rire> ouais, et donc euh, dans le euh, alors quand vous euh, bon aujourd'hui ça fonctionne parce que alors, on va dire bah, ouais, 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 mais euh, euh, à l'époque est-ce que cette première approche elle, elle a fait fuir enfin euh, j'ai euh, l'impression que vous perdiez des patients à ce moment-là euh, en étant différente est-ce que vous, vous étiez plus peut-être plus souple et malléable que maintenant où euh, oui, je vous savez que qu ça marche euh... je pense
1: qu'on évolue avec, avec sa pratique mmh. euh, on évolue beaucoup avec sa pratique on voit ce qui marche ce qui ne marche pas Bien mm -hmm. euh, évidemment, chaque patient est différent, chaque parent est différent. Bon, maintenant, j'ai beaucoup étudié et, et les relations humaines. Donc, aujourd'hui, on sait avec quel parent on est, avec quel, quel enfant on est. Il y a des alliances thérapeutiques, il y a des, des, des relations. D'ailleurs, j'ai fait un webinaire sur ça justement sur sur, sur la communication
2: mm
1: -hmm. euh, et, et, et notamment, donc, on, on comprend ces relations entre entre un enfant euh, praticiens et, et parents qui s'appellent d'ailleurs des, des, des triades
2: mmh.
1: et, euh, qui sont très qui sont spécifiques à, à la pédo euh, qui n'existent d'ailleurs pas dans les autres pratiques euh, euh, de spécialité dentaire donc c'est vraiment quelque chose qui unique qui, qui à la pédo et, et donc ça j'ai beaucoup étudié euh, notamment d'essayer de, de comprendre euh, déjà l'enfant l'enfant je comprends tout de suite de comprendre avec quel parent j'ai affaire Mmh. Bon, C'est plus complexe.
0: D'accord. Parce, euh, ouais. parce qu'on euh...
1: a euh, différents types de parents. Très on a des, des parents très indulgents, on a des parents qui sont très anxieux, on a des parents qui sont... Euh, voilà, on a, on a tous ces types. Il faut les comprendre et savoir comment on, on les gère.
0: Et les, les motivations à l'hygiène, c'est toujours vous qui les faites ou, euh, ou c'est les, les assistantes sont impliquées euh, dans le processus Alors,
1: je, je délègue tout ça à mes assistantes. Mm -hmm. Elles enfin, sont encore plus performantes que moi aujourd'hui. Ce sont des machines de guerre qui, qui,
2: mm -hmm. qui
1: passent énormément de temps justement sur l'hygiène avec avec les parents et l'enfant et qui les rendent très très ludiques. Et, et euh, elles le font merveilleusement bien et c'est ça qui donne la force aussi aujourd'hui. De, de donner ce temps à, 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 aux patients qui, qui qui sont vraiment demandeurs de tout ça mmh, ils
0: sont mmh. pas trouvés ailleurs et euh, et, et donc à l'époque vous êtes toute seule avec une assistante donc euh, c'est je pense que c'est vous vous avez dû en faire un paquet avant, <rire> avant de déléguer oui, parce que souvent oui. non mais le jour dans ses étudiants il dit oui mais moi je veux faire ci je veux faire ça dit, bah oui mon kiki mais enfin les choses les galons se gagnent mmh. et euh, et d'ailleurs il faut il faut y aller progressivement parce que finalement oui. Arriver directement dans un truc qui fonctionne, c est, c est, on n'en connaît pas la saveur et on le gâche en général. Mais par contre, être accompagné et puis euh, euh, voilà, une fois qu'on a fait 200, 200 ou 300 motivations à l'hygiène, je pense que là, on a le droit de la déléguer avec la frustration de se dire est-ce que ça va être fait aussi bien que ce que moi je l'ai fait ou j'ai l'impression de les faire euh, parce que c'est toujours ça aussi. Mais euh, et donc, à quel moment, enfin vous dites, ça a mis 12 mois où finalement, je pense que l'orthodontiste, il n'est pas venu, si j'ai compris. Si oh. j'ai bien compris, vous avez gardé votre cabinet toute seule. Oui. Ouais. Ouais, et et euh, à quel moment vous commencez à occuper ouais. les trois fauteuils et vous avez l'idée d'en mettre deux, deux supplémentaires
1: En fait, euh, c'est ça qui est drôle, c'est que quand j'enlevais mon ancien cabinet, j'avais donc mis les cinq fauteuils, finalement, au bout de 10 ans, euh, 12 ans, ans j'ai jamais mis. Euh, les deux, ah bon les deux fauteuils, supplémentaires. Donc, c'est, donc, on a une, on a une idée de le faire, et finalement, on euh, on le fait pas, et ça m'a bien manqué, parce qu'il y a eu un moment où j'avais vraiment besoin de ces fauteuils-là. Mmh. Et aujourd'hui, dans, dans mon, nouveau cabinet, euh, j'ai mis le huit fauteuils tout de suite, même si n'en ai pas besoin. Euh, idéalement, j'ai, bon, maintenant, j'ai l'ordre qui, est chez moi, euh, qui, qui occupe, donc, un fauteuil. Dire moi, je travaille toujours sur mes trois fauteuils, voire parfois quatre, et, travailler euh, sur deux fauteuils mais on a encore trois trois fauteuils qui ne servent pour l'instant à rien mais qui à terme qui vont euh, qui vont
0: Donc sens. là vous, avez, vous là actuellement non, donc euh, juste en 2020 vous décidez de monter Kids Dental Paris, ah, le, bon, le nouveau bon cabinet
1: ça, parce que j'étais euh, encore une fois sur une chaise toute ta mais ça la comment dire euh je le mot euh, ouais, encore une deuxième fois dans ma vie où je savais pas comment les choses allaient se passer, parce que j'ai loué pendant ces deux ans dans, dans, ce local que j'occupais avant, et, et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis fait de louer autant, et j'étais l'argent à la quand j'ai pris un investissement immobilier mm. Et donc, euh, donc, d'ailleurs, les, les gens par qui j'ai, à qui j'ai loué, ils m'ont toujours dit, on va vous la vendre, il n'y a pas de problème, c'est prioritaire, donc pendant des années, je me suis dit, bon, au bout de six ans, ils m'ont dit que même que les congés m'ont augmenté le loyer, que j'ai accepté, donc six et donc je savais que ça allait se passer de la même façon six ans après. Donc je commençais quelques années auparavant, de me dire, voilà, je voudrais vous acheter l'appartement, comme vous promis, donc je l'achète euh, maintenant. Et parce que le bail arrive à terme, dans quelques années, donc c'est le moment d'acheter. Et là, ils m'ont dit, euh, au début, euh, donc leur a fait des offres, donc, à un moment donné, je pas répondu, dit, comment vous voulez, Je suis prête à me payer ce que vous voulez. Je suis là depuis, euh, depuis 11 ans, euh, maintenant j'achète. Et euh, bien on a changé d'avis, on ne
2: manque
1: plus. On s'est dans la vie, quand on est 12 ans dans un cabinet, les mm. gens, et qu'on sait que là c'est terminé, c'est compliqué. Mm. Très compliqué. Et là, euh, je dis, bon bah, donc j'ai contacté euh, ma
0: et la bonne étoile. La
1: bonne étoile. Et je dis, voilà, euh, là, je subirai dans un an. Euh, il n'est pas trop tôt euh, de se trouver la quête.
0: C'est sûr. Mmh. Donc
1: là, il va trop loin. Donc là, on a commencé à chercher. On a décidé, je voulais absolument rester dans le même quartier à quelques rues près. Donc on a, on a cherché et j'ai donc trouvé un le qui est un peu plus grand que l'ancien. Euh, et donc, j'ai... J'ai acheté et j'ai commencé à faire des travaux. Et, et je pensais que les travaux allaient durer trois mois. Mm -hmm. euh, donc, on a commencé en 2019. J'ai acheté en 2019. Ça a pris quand même six mois avant d'acheter. C'est très long d'acheter en France quand on doit tout emprunter mm
2: -hmm.
1: son, son propre visage mm -hmm. seul. Donc, euh, mais bon, c'est bien passé. Et donc, euh, donc j'ai acheté j'ai commencé à faire des travaux. C'était l'été 2019 et je pensais que ça allait être fini au moment qu'on euh, qu allait me donner congé en euh, mmh. fin de l'année. Et bien euh, évidemment, les travaux prennent toujours un peu plus de temps. Donc, j'avais okay, un peu le COVID,
2: euh,
1: pris comme je me dis, voilà, j'avais quand même des plus 40, donc oh, bon, ça va à peu près crever, donc je reste à trois mois de plus et, et ça sera pas...
2: Covid. Mmh.
1: <rire> <rire> Covid, et euh, là, c'était Covid. C'était très compliqué, j'ai rentré dans des problèmes terribles parce que j'étais virée de l'autre côté, j'avais pas fait mes travaux dans mon niveau de j'ai emménagé dans les travaux. Euh, voilà. Mais euh, heureusement, j'avais eu vraiment le temps de réfléchir sur le projet, comment je voulais que ça soit, et, et créer un cabinet autour d'une organisation clinique que j'avais fait, une formation d'ailleurs en organisation clinique et administrative. Donc j'avais euh... et puis il y avait tout ce que j'avais appris avant, en ergonomie. Oui, euh... et puis il a la, toute ah.
0: l'expérience cumulée quand même. Hein, toute oui. euh... Et c'était quoi la c'était quoi la formation que vous avez faite là sur l'ergonomie le, euh... euh,
1: Ça s'appelle. Euh... Ouais. alors c'est le docteur Franck Belaïch, qui s'appelle Sénith Dental.
0: Ah, Zenith, je... oui, tout à fait. Sénith
1: Dental, et je sais pas si c'est la formation, ça s'appelle Sénith Dental aussi, je ne m'en rappelle pas. Mais... D'accord.
0: Lui, il est en banlieue, pas, il a, il a il sa a, voici là, lui. il
1: hein. ouais. Il a en voici donc oui, il a monté un, un cabinet là-bas qui est exceptionnel. Et euh, d'ailleurs, c'est lui aussi, c'est qu'il est, j'adore. l'adore, et, et donc il, a, il est très pertinente au ah, niveau ouais. de l'organisation et, et, et sa, sa pratique. Donc, nous, on a fait la formation euh, d'hypnose ensemble et, et, euh, et on a beaucoup sympathisé, on a, on a passé beaucoup des heures à, à parler ensemble sur nos pratiques, sur nos, sur nos vies respectives, en comment on voit, comment on a envie de d'exercer. Et, et donc, euh, donc on s'est inspiré mutuellement euh, dans nos pratiques et je suis beaucoup allée voir euh, Acheté, et si vraiment
0: la, le cabinet est à l'image de ces photos, c'est euh, ouais. impressionnant. On commence à voir des. Là, je suis sur votre site. Euh, marrant parce que je, je suis fasciné par un éléphant qui est dans les toilettes. Et je ne sais pas quoi il sert celui-là, mais je pense qu'il plairait beaucoup. <rire> à ma... Il n'y a à va pas
1: grand-chose d'autre que la déco. Il y a autre chose. <rire> coup, oui. Tout ce que j'ai appris
0: en vidéo, tout ce que j'ai appris en. Oui, là, on voit le, le, les, les salles de soins qui sont une coursive, euh, dans une coursive avec une. Un, un, une, comment dire, un dégagement latéral. Et ça, ça me fait penser au cabinets en Angleterre. Où en fait, il y a, y a un, un couloir central et les, les salles de soins qui sont sur les, euh, sur les côtés. Il ouais, n'y ouais. euh, a, a pas de porte. Ouais. Si, si Si, il y a des portes. Si, portes.
1: J'ai créé des, des croissants qui créent. Et, et j'ai mis un, un rideau devant pour cacher un petit peu, pour faire un petit peu plus cosy J'ai essayé d'écrire un cabinet un peu chaleureux avec beaucoup de matière noble, de bois. Et. et euh, et de la pierre, et du parquet, donc du parquet euh, de laissé, et, euh, et un cabinet aussi qui pouvait être évolutif. Donc, dès l'instant que je, je... Éventuellement, ce cabinet ne doit changer un cabinet adulte, je peux enlever tout ce qui me déco. Et les cabinets mmh. deviendront un cabinet normal. Mmh, mmh. euh, J'ai essayé de... Et aussi un cabinet qui pouvait être évolutif. Si jamais je voulais changer de logo, changer de... Euh, voilà, tout, tout ce qui est sticker... Euh, euh, ce qui dit, tout ça, ça peut partir et, mmh. et on peut changer complètement la couleur. Ou...
0: Alors en tout cas, c'est très très joli, hein. très joli, Voilà, mmh.
1: j'ai fait comme si c'était un hôtel de luxe, dans les toilettes, dans les il y a des petites serviettes en coton, en... 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 mmh. euh, là on a salle d'attente, il y a un coin bar, euh, où les... les parents ont des petits serviettes, il y a une fontaine, il y a, il y a, on peut de dessiner. D'ailleurs, j'ai, fait des, des, de la peinture aimantée pour qu'ils puissent mettre leur dessin sur le mur. Mmh. Les il y a le Nintendo sur chaque fauteuil, la télé sur chaque fauteuil. Il y a un photobook pour faire un petit peu de souvenir avec son entretien avant de partir. Euh, il y a les jouets. J'ai fait des petits placards avec des jouets. Où on peut prendre leurs leur petits jouets. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai apporté les ateliers. Et ça, c'est quand même ce que les, ce qui rend un enfant euh, le, vraiment qui adhère, que vraiment adhère à la, la séance thérapeutique, qui a envie de revenir à chez l'ortie, c'est cette petite récompense mmh. à la fin d'une de, de, séance de soins qui, qui marque euh, ce moment euh, de réussite pour l'enfant, de devoir, euh, même si c'était difficile. D'avoir bon, bravé
0: son, son appréhension. Il a, ouais. il a
1: quand même réussi, il a cette récompense-là, et donc alors, ça, fait, ça se termine toujours sur une, une bonne note. Et, et ça aide l'enfant.
0: Hein. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est un cadre. Donc, ça fait quoi Ça fait deux ans que vous y êtes là Ça fait faire deux, oui, deux ans. Ouais. Ouais. Et donc, là, vous, êtes... vous avez des... des associés, des collaborateurs vous avez...
1: Alors, euh, j'en cherche. Donc, euh, si y a <rire> quelqu'un qui m'entend, je cherche toujours. Ouais. Des gens qui sont motivés, euh, compétents, qui ont envie de travailler. Euh, voilà. C'est la porte de
0: l'enfer. Et là, il y a, y a un orthodontiste qui œuvre euh, qui oui. aussi. D'accord. Oui. Ouais. Ok. Et euh, là, bon, il y a d'autres de, projets derrière ou, ou projet de s'agrandir, projet de...
1: Oui, peut-être un projet de, on verra, mais Peut-être des investisseurs qui ont envie de de faire des des des, 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 des filiales à l'étranger peut-être. Des... Mm -hmm. On verra, peut-être c'est un nom qui pourrait se dupliquer, créer... Voilà, je suis en train de créer cette marque. Cette marque sur laquelle je travaille, ça fait deux ans. Mmh. D'ailleurs, c'est la, la, la formation aussi que j'avais faite sur ce PDAI, c'est j'ai créé une marque. Euh, mmh. Je pense que c'est important. Si on veut commencer à s'en faire penser, c'est une marque qui devient forte et... et
0: euh... mais, part, mais ça, ça marche, hein, parce que... Ben, je je disais en off, ouais. mais... Quand je dis dit à, à, à Camille, euh, euh, ma conjointe, je dis bah tiens, je, je, elle, se, elle se souvient très bien hein, de Yona Andersen. Euh, me dit bon, oui, là, je me souviens, les dossiers, c'était carré, c'est machin, etc. Et puis, euh, donc, euh, je, je regarde le mail, elle me dit ah, oh, Kids Antal Paris, ça, c'est génial. Le... C'est marrant parce qu'elle n'est pas... pas dentiste, mais tout de suite elle a compris qu'il y avait Kits, il y avait Dental et il y avait Paris. Et que ça pouvait être Kids Dental Madrid, Kits Dental, je ne sais pas quoi. Oui, ça
2: être partout,
0: donc euh, ouais, elle a trouvé ouais. ça, mais tout de suite, c'est marrant, hein. elle m'a dit, ouais. ouais, c'est génial ça. Je me suis dit, voilà, le projet, ça sera
1: de créer un masterclass éventuellement pour les dentistes Et à ce moment-là, avoir un investisseur, j'aurais envie de, de, de faire grandir cette, cette marque ouais. à l'étranger, à un moment donné. De toute façon, moi, je ne vais pas continuer à travailler à ce rythme-là. Donc, moi, mon intérêt, c'est vraiment de former, former les gens qui ont envie de travailler de cette façon-là et, dans, et, 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 et voilà, enseigner l'excellence. Mmh.
0: Voilà. Mais donc, là, il y a une partie, euh, une partie au cabinet, toujours une partie à l'hôpital américain ou c'est fini l'hôpital américain Non,
1: j'ai arrêté l'hôpital américain et il y a longtemps d'ailleurs j'ai travaillé dans voilà après j'ai juste euh, cherché des blocs opératoires parce qu'après
0: Et c'est de... ça le problème, voilà. mais pour l'âge il faut le faire sur des blocs. Oui,
1: on a besoin des blocs, je travaillais avec un card, mais c'était très compliqué parce que les blocs opératoires, euh, c'était compliqué de travailler à non-stérile, euh, c'était compliqué avec des... C'était en mmh. trop de contraintes, comme je travaillais à la clinique Sainte-Isabelle pendant les quelques années, peut-être 5-6 ans. Et après, le film avait fermé, donc là, j'étais vraiment dans une, une, une situation très, très, difficile, parce que tout d'un coup, j'avais plus d'autres partout.
2: Ouais. Ouais.
1: Il fallait que j'en cherche, donc là, j'ai fait un petit peu tour de Paris, je vais en finir dans ce film où j'avais, où je suis très contente, c'est le clinique Marcel Sandal, qui, qui est à, Boulogne, qui est le plus grand rôle d'enfants en dehors des, des hôpitaux publics, hein, qui est, euh, donc, que des, que des pédiatriques et, et donc, c'est euh, une clinique qui est très adaptée.
0: Et donc, ça veut dire, y a, les consultations se font au cabinet et on décide, par exemple, la décision se fait de prendre sous âgé, et à ce moment-là, ça va à la clinique Ou il y a des consultations aussi à la clinique Non,
1: il n'y a pas non. de consultation. D'accord. La clinique n'est pas adaptée, il n'y pas de matériel, il n'y a pas de radio. Donc, euh, donc si. Il faut, euh, toutes mes consultations se fait ici, où j'ai vraiment un petit travail qui est adapté pour les enfants. L'idée, c'est, mon idée de ce cabinet-là, c'est de créer une sorte de cabinet, cabinet Disneyland pour les enfants, où ils avaient vraiment, euh, envie, ils viennent chez l'artiste en souriant. Hein. C'est très important. Okay. Très important de créer, créer cette envie chez l'enfant de... et aussi créer un, un créer une, 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 voulez un, un, un outil de travail qui nous permettait d'être plus efficace et, et plus performant.
0: OK. Et donc, euh, là, euh, c'est quoi c est, c est, Au cabinet, c'est 4 jours par semaine, 5 jours par semaine
1: 4 jours par
0: semaine. Ah oui, quand même. Mmh. <rire> parce ouais. qu'il n'y a, a pas que le mercredi, en plus. Hein. Y a, non, y a pas, de... pas que le mercredi.
2: C'est que... souvent on se dit
0: que les, les pédos ne travaillent que le mercredi, mais non, en fait, non. Mmh. Ok. Bon, et eh bien euh, alors si oh, il y a le dernier point quand même que je voulais euh, aborder, c'est la, la communication euh, euh, sur les sur les réseaux parce que il y a une publication euh, quasiment toutes les toutes les 48 heures. Euh, qui est-ce qui alimente euh, qui est-ce qui alimente ça
1: euh, Alors ça a commencé avec les sites internet à l'époque euh, avant, et après euh, après j'ai compris les réseaux sociaux un peu avant instagram et tout
2: ouais. euh,
1: donc j'avais j'avais pris qu'elle est un community manager qui s'occupait un petit peu de, de communiquer sur de faire l'ingine et mm -hmm. euh, qui a commencé à, à, à développer ça à un moment donné et euh, qui a confié un petit peu instagram facebook on a fait tout ça ensemble cette personne s'occupait de mon site internet de mon les sociaux je faisais pas confiance euh, mais ça m'a quand même apporté un petit peu de publicité et notamment je commençais à faire des interviews, des articles, euh, j'ai écrit pendant quelques années pour l'information de euh, j'ai fait de la télé, euh, euh, également si j'ai travaillé beaucoup avec eux, je euh, fais pas mal de choses que j'aime bien, j'aime bien faire tout ça, parce que ça fait mmh. partie de l'éducation et tout me sent vraiment à cœur et, euh, et j'ai pu faire et j'ai pu chaque fois que je fais, euh, je, fais, je fais je fais je travaille avec la presse je peux faire passer des messages qui ça c'est Euh donc euh, donc à ce moment là j'ai donc j'ai arrêté avec ce, euh, cette personne progressivement et j'ai pris une nouvelle personne il y a deux il y a deux ans gens, mm -hmm. qui, qui m'ont aidé notamment à créer la nouvelle marque et à créer une identité euh, euh, L'identité dans, dans de marque, l'identité éditoriale, et, et, et euh, tout ça, on a travaillé énormément.
0: Tout ça vient de ouais, <rire> bon, le Il y a le travail de la marque, mais il y a après le contenu, parce que en fait, c'est un sujet euh, qui. qui... Oui. C'est marrant, parce que les, les, les sujets abordés, c'est mm. pile poil de ce que doivent se poser les, les questions que ouais. se posent les parents. Hein. Oui,
1: il y avait un truc qui s'appelait. Euh, ça euh, ça s'appelait. J'étais membre de ça. C'était une plateforme pour les journalistes et et, et les particuliers. Euh...
0: Ah, c'est ah les non. questions, une évaluation des questions qui se posaient.
1: Euh, ça s'appelait Babler. Je sais pas si
0: non, je vous avez
1: pas. entendu parler. Non. Alors c'était une plateforme pour que pour que les marques ou les particuliers pouvaient interagir avec les journalistes. Euh, donc j'avais rencontré la, malheureusement ça. La euh, forme, si plus, normalement ça passe sur le cul le Covid, donc ça a fermé. Hein, tout le temps. Mm -hmm. et, euh, et donc euh, j'avais un petit peu travaillé avec eux très très peu On donnait pas mal de, 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 de tuyaux, d'aide, de comment, comment communiquer. Donc, mm -hmm. bon, moi j'ai pas le temps de tout faire, il de doit prendre des personnes pour de faire certaines choses. Mm -hmm. mais, euh, c'était facile, je m'inspirais, je prenais, euh, je lis, voilà ça c'est facile, je, je je lis des articles, je le partage, j'écris. Euh, donc j'ai j'ai une page personnelle, une page sur le cabinet, et donc la page cabinet, c'est pas moi qui m'occupe, euh, c'est le petit manager, les trucs personnels, c'est moi qui m'occupe. D'accord. Je vois quelque chose d'intéressant je le partage, et, et, et ça ouvre parfois les, les discussions, et... Et c'est comme ça que j'ai commencé à refaire ça. Et, donc je, je trouve que c'est une façon euh, euh, très intéressante de, de rester en contact avec, avec, euh, avec les professionnels. Et, et aussi,
0: oui ouais. c'est Moi, ce que je vois, c'est le, le cabinet. C'est vraiment euh, des messages pour les, pour les parents. Parce que c est, c est, là, pour le coup, c'est de l'information. Ouais. Il est clair qu'on euh, peut le percevoir comme de la publicité, je dirais, et alors à partir du moment où c'est constructif et intéressant je vois, pas le, je vois pas le problème je veux dire, euh... mais je trouve que c'est bien fait et, et c'est là que je me rends compte que euh, bah, quand c'est bien fait et, et que la, la pédiatrie se prête bien à ça justement parce que ouais. euh, c euh... il y a beaucoup
1: de conseils, il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de questions des parents donc aujourd'hui je suis sollicitée des crèches qui sont des vendeurs de ces, de ces conseils mmh. Ils ne sentent pas les informations ailleurs, donc ils ai ont vraiment besoin d'un spécialiste pour donner des conseils précis. Euh, donc, donc, je suis souvent sollicitée par tout ça, je suis sollicitée par tous les magazines en ligne qui ont besoin des conseils aussi. Mm. Donc, euh, donc, finalement, tout ce que j'ai, toutes mes informations que le domaine à eux, ben je les recommande, euh, mm. recommande tout ça sur ma
0: page ah, super enfin en tout cas c'est un... quoi c'est un poste tous les combien sur le, le cabinet c'est tous les trois jours
1: sur le cabinet c'est tous les trois jours et perso ça
0: dépend. pas ça mmh. dépend de l'inspiration mmh. et du temps
1: bah il faut déléguer hein. c'est un coup mmh. hein. tout ce que j'ai investi dans la communication dans le branding dans, mmh. dans le site internet euh,
0: est dans... il est chouette là. Il, est pro... il est beau le site hein. dans le la site
1: création de... ouais site, il y site
0: bien d'être franchement euh, rien à dire c'est enfin pour, pour m'être un peu intéressé et pour être nous même conseillé sur, sur, sur nos sites euh, là je il ouais, y a tout ce qu'il faut c'est bien fait et, et euh, mm -hmm. voilà il y a les super parents puis les super patients je trouvais ça c'est marrant mm -hmm. euh, on a créé
1: tout un univers euh, c'est deux ans de travail et, et une euh, grosse somme d'argent donc c'est vraiment quelque chose j'ai investi dans mon avenir j'ai investi sur les nouveaux projets je me dis voilà si un jour parce que moi en tant que praticien je ne veux plus rien et donc, si je veux que ça reprenne de l'ampleur, il faut que euh, moi je
2: puisse être du coup autre remplacé
1: mmh. et que la marque elle existe en elle-même. Mmh. Euh, moi je suis un, un simple dentiste, mais que la marque elle, 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 soit, elle, elle, elle soit une référence euh, dans l'excellence de la PD. C'est
2: mmh.
1: ce que je souhaite créer. En donc,
0: tout cas, c'est euh, voilà, très, très très bien fait. Alors moi je Moyennement client de la chose, mais je pense que Camille, ouais, elle a pas vu le site, à mon avis, il y a plein de trucs, euh, plein de trucs le, avec... le
1: site n'est pas encore fini, on a, on a plus. Oh
0: bah, déjà de... bien, bien avancé quand même. Il
1: y a bien avancé, mais il y a tout le travail de réécriture de... de pages.
0: Ouais, <rire> enfin, euh... il y a la philosophie super-héros, il, il y a. Non, il y a... Pas,
1: y a toutes les pages principales ont été refaites, et la communication a été refaite sur les pages principales, mais après il y a tout ce qui est vacu. Question, ouais. euh, qui chaque, chaque question de son page, euh, ça peut être écrit, euh, euh, il pourrait être dans le même euh, charte, euh, mmh. et, euh, et dans le même univers de, de super-héros que j'ai créé, d'ailleurs j'ai créé aussi des, des figurines, on parle de contraintes, mon graphiste avait créé des petites figurines super-héros, mmh. des couleurs un petit peu condensantes euh, de Superman, mmh. donc euh, Très peu de temps après, j'ai eu une lettre d'avocat de, de DS Comics qui sont les propriétaires de la RAND. Ils m'ont dit euh, si vous ne si changez pas ça tout de suite, vous risquez un très gros procès.
0: Ah, puis là, là on n'est plus au Conseil de l'Ordre. <rire> ah
1: oui, on n'est même plus au Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre, ils ont plus de pipits de
0: chat. Les virgules au niveau des zéros ne sont pas les mêmes.
1: Oui, Donc oui. là, là, on va tout revoir. Le...
0: Là, on n'en discute pas. je là... j'avais
1: pas fait trop de, de, de communication, encore pas de site internet, pas d'impression, quasiment rien. Donc, heureusement c'était au tout début.
0: Parce que je te remercie de l'avoir fait très tôt.
1: En fait, j'étais très très euh, disons, c'était compliqué avec le, avec le Covid. Mais deux mois de Covid, c'était euh, un cadeau pour moi. En fait, euh, ça m'a permis de me poser de bien fixer mes objectifs, de bien réfléchir vraiment euh, à, oui. euh, à mon cabinet, comment que, que que ça aurait structuré, de de, de ma communication en tout, donc c'était c'est un cadeau qu'on n'aura plus jamais parce
0: que avoir ces deux mois de se poser vraiment de se... De, 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 de se poser puis de pas avoir de contraintes extérieures qui nous gâchent le temps. En fait, c'est ça le et, ouais. et d'ailleurs quand on écoute un petit peu les, les témoignages de tous les gens qui ont qui ont scalé qui sont passés à l'échelle, hein, parce que là c'est vraiment le, le cas donc c'est un thème très très business, mais qui vraiment qui ont monté d'un cran dans leur truc, tous disent ça s'est appuyé sur le sur le covid ah ouais. euh, sur la période de covid. Moi, la période de la Covid, euh, confinement, 15 jours après, j'avais pris, le, règle à peu près le retard, euh, j'avais terminé le bouquin du G.P.U. etc. Et là, je me dis, il faut faire quelque chose. On prend conscience que je le sais, peut accélérer. À ce ouais. moment-là, on a mis pied dedans. C'est là où je suis allé faire ma formation à l'EM Lyon, c'est là où on a commencé à s'inquiéter. Sa... Voilà. Et là, euh, et de, deux, euh, de deux personnes, de deux salariés, on est passé à, à, à dix salariés en, en, en un an. Donc en fait, cette période-là, elle, elle restera. Euh, dans l'histoire pour beaucoup de choses, ouais. mais dans l'aventure pour l'aventure des entrepreneurs qui ont qui ont vraiment accéléré très vite, ça a été effectivement un, un cadeau. On ne devrait pas le dire comme ça, mais c'est tout à fait le cas. Ouais, ouais, tout à fait
1: pour moi, ça a vraiment permis de, de vraiment réfléchir à comment je voulais faire le cabinet, l'organisation. Ce qui était incroyable, c'est qu'au moment que j'étais viré de mon ancien cabinet, où j'ai dû emménager dans les travaux, c'est-à-dire que quand on a emménagé... Ça a duré une journée. Chaque euh, chaque chose avait mmh. sa place déjà. Mmh. On avait travaillé sur l'organisation de top, et trait. Euh, et donc, euh, chaque cassette avait sa couleur par rapport aux soins. On savait exactement où chaque, euh, chaque truc devrait être. Chaque place. Que demandé, quand on, a, on savait qu'on ouvrait les boîtes, où ça devait être. Mmh. Tout ça a été réfléchi. C'était pour ça, en une journée, le technique était au bas, ce
0: Ouais, impressionnant. Bien, et bah, ça fait presque plus d'une heure et demie qu'on est, qu est ensemble. Alors, je vais essayer de terminer par les, les, les quatre questions un peu, un peu traditionnelles que je pose à la fin de, de mon podcast. Euh, si vous deviez changer quelque chose à votre, à votre parcours professionnel euh, entre le collège à Copenhague ou à Bruxelles, en passant par Rose à Copenhague, etc., est-ce que vous changeriez quelque chose
1: Ouais, je pense que les le six ans de, de cabinet d'hommes de pratiques où j'ai peut-être pas osé euh, aller plus loin, je pense que j'aurais, si j'avais fait un peu les choses avant, j'aurais pas perdu <rire> ce temps-là.
2: Euh,
1: ouais, ça, de d'aller de, 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 d'un peu à droite et à gauche sans savoir mais fixer des objectifs. Mmh. Très, très vite, il faut vraiment se poser et se fixer des objectifs.
2: Ouais.
1: Je les avais pas, j'étais... Euh, Trop éparpillé.
0: Oui, mais inversement, est-ce que euh, ces six années qui ont qui, qui vous ont permis de prendre conscience que bah, vous étiez éparpillé, si vous aviez été focus dès le départ, vous auriez gagné quoi, six ans Mais aujourd'hui, est-ce que le résultat serait mieux
1: Pas nécessairement. Pas est nécessairement. Pas, ouais. Après, c'est aussi euh, ce qui, là où je suis aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment vraiment adoré le chemin. Ouais. adoré d'avoir cette montagne ouais. devant moi que je devrais euh, 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 escalader euh, emprunter euh, et quand on a on a, on a on est arrivé au sommet
0: ou arrivé à... mmh. c'est c'est moins excitant, à moins excitant. Avec, alors que pour, euh, avec l'impatience étant qu'on veut absolument arriver et une fois qu'on est mmh. arrivé on se dit oh, ouais, en fait il y a il y, y a le, le côté euh... Euh, la sensation très agréable, on y est arrivé. Mm. Et puis après, une espèce de petit spleen en disant, ouais, ouais, bon, et, et what else, quoi? Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Euh, où, est où est le prochain sommet? Et, et ça épuise, vrai. Ça épuise les, les gens d'à côté, peu... ça les épuise.
1: <rire> ouais, c'est, 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 c'est un peu désolant de dire ça. Je, je m'en veux un petit peu de le dire, parce que je me dis, voilà, c'est vraiment ingratifiant pour moi-même de se dire, voilà, maintenant, j'ai réussi en quelque sorte tout ce que je, tout ce que je voulais dans ma vie d'avoir cette pratique dans, dans ces conditions d'excellence et, 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 et apporter euh, et, et, et apporter cette, cette qualité de soin dans, dans, dans ce cadre-là et, et avoir cette pratique que j'ai aujourd'hui. Mais, mais, mais de se battre pour quelque chose, c'est mmh. très gratifiant.
0: Mmh. Non, non, et puis il y a les hauts et les bas en fait, les, les moments d'excitation, ouais. les moments de déprime. Ouais. Euh, je... J'imagine quand vous cherchez l'appartement, le mec qui vous dit j'ai trouvé, c'est sûr, et, et au dernier moment on dit bah non finalement ils vendent pas. Enfin je comprends, euh, mm. euh, ouais, c'est côtés. oui bah mais je pense que la victoire, enfin la n'est sen... pas une victoire mais la sensation de de satisfaction n'en est qu'améliorée à la fin de de regarder et, et après on oublie. <rire> après, oui mais après on oublie. On, oublie. on oublie très très vite.
2: Ouais. Euh, ouais.
1: C'est ça justement l'autre jour sur sur la procuration de de, de bonheur. Effectivement, mmh. euh, quand il y a un, un champion optimiste qui, qui gagne, évidemment, euh, sur le moment, euh, c'est cette sensation de, de, de bonheur, ouais,
2: est
1: vraiment ouais. important, mais après.
0: Euh, ça bah après, il un... rattaque le tournoi et ah, tout, au premier, tout au premier tour, comme tout le monde. <rire>
1: oh, et après, euh, voilà, on recommence euh, à se. Ouais. Il y a un autre cheminement euh, qui doit se mettre en place pour avoir la même excitation. Euh, je pense, voilà.
0: Euh, dans tout ce parcours qui est, qui est, qui est riche, hein, en fait, parce qu'il y a eu les voyages, euh, l'Erasmus, le, euh, les six ans, euh, les deux cabinets, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui, qu qui vous a le plus inspiré finalement ou qui continue à vous inspirer euh, euh, dans tout ce parcours professionnel Je, inspiré.
1: Je pense que ça m'a toujours inspiré d'apprendre. De, de, euh, des autres, d'apprendre, euh, de, de, de se dire qu'on peut toujours évoluer, toujours euh, s'améliorer. Et, euh, et, euh, et je pense que c'était surtout, euh, développer une excellence. Dans l'excellence, mmh. tout ce que je fais, chaque, chaque étape d'un parcours patient, il faut avoir de l'excellence. C'est mmh. pas le uniquement dans le soin.
0: Ouais, c'est important. Ce, ça.
1: Appris, ce que j'ai appris, c'est que oui, on est formé en étant dentiste. Mmh. On fait qu'une petite partie de finalement ce qu'on fait. C'est que mmh. tout le monde, on est chef d'entreprise, on est relation, euh, euh, on doit gérer nos employés, on doit gérer nos patients, on doit gérer tout le parcours, euh, de, on doit s'assurer que notre cabinet est, la route. est à la hauteur. Il y a tellement, tellement d'éléments dans, dans, dans ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on peut s'inspirer partout. Mmh. Quand, quand, quand quand je vois comment, les différentes, même une boîte qui n'a rien à voir avec l'enseignement léger sa façon d'accueillir mmh. un client, je m'inspire. Je m'inspire d'un hôtel cinq étoiles, mmh. je m'inspire d'un accueil téléphonique agréable, je m'inspire d'un de, de, commentaire d'un patient qui m'a dit « oui, mais ça va être mieux comme ça, je, je réfléchis » à chaque,
0: chaque petit détail, je pense que ça compte. OK. Euh, je suis assez convaincu de, de ça. On se focalise beaucoup sur l'acte technique, mais euh, euh, voilà, les, les cabinets, aujourd'hui, il euh, y a des, des très, très belles structures hein, qui se montent, hein, effectivement, le Zénith, machin. Il y a Eve Laurent, là, en, en, du côté de... De, de chez Mickey là qui qui a monté un cabinet magnifique enfin on commence à, à voir de très très belles structures alors on les voyait souvent d'ailleurs en province et euh, mm -hmm. là c'est maintenant c'est à Paris parce que mm -hmm. le problème de Paris c'est le mètre carré quand
1: même aujourd'hui les patients doivent vivre une expérience que ce soit dans le ou dans n'importe quel mm. autre, euh, euh, domaine on, on est tous chercheurs, des, on, on cherche tous des expériences. Donc, le, le, le visite chez le dentiste pour aussi être une expérience, qui est préférablement agréable. Mmh. Et ça
0: ce commence. Qui, ce qui est un challenge. <rire> est
1: un challenge. Donc ça commence euh, même avant le rendez-vous. Mmh. Et, 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 et tout ce parcours doit être un parcours d'excellence, de, type, de, de a à Z, mmh. même après quand il a quitté le cabinet. D'ailleurs, c'est sur ça qu'il travaille depuis. Si on prend la plus grosse lois de... de réaliser, c'est souvent ils travaillent sur... sur ça. Ouais, de... De sur le
0: retour, euh, le retour bon, satisfaction on doit, et doit
1: être une expérience. Euh, quand tu, dans, quand on regarde un, un souvenir
0: agréable. Mm. Euh, Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes praticiens hein, qui, euh, qui, qui nous quand on est, est sorti de la fac, on a, le modèle classique, c'était euh, je suis un remplacement, collaboration, je m'associe très vite et je me retrouve avec un cabinet, et une assistante. Euh, Aujourd'hui, ils aspirent à autre chose. Ils aspirent peut-être plus de tranquillité, certains vont dans des centres. D'autres, euh, très vite, euh, s'identifient à l'endodontiste, parodontiste, pédodontiste. Bon. S'il y avait un jeune praticien là, qui sortait de la fac, qui vient vous voir et qui dit Moi, je veux vraiment faire comme vous, euh, qu qu'est-ce qu que vous lui donneriez comme conseil euh, pour se lancer à partir de l'expérience que vous avez, vous des échecs et des succès, euh, qu'est-ce que vous lui diriez très vite pour éviter qu'il qu perde du temps
1: euh, Commencer à voilà, voir la curiosité et commencer à aller à droite, à gauche pour apprendre. Donc, c'est vraiment d'être à vie de, de curiosité, de, 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 ce qui m'a beaucoup appris, c'est souvent de partir à l'étranger, de partir aux États-Unis, de voir comment ça, ça se passe là-bas. Euh, rencontrer différents praticiens, d'aller dans les différentes pays dans différentes formations, surtout à, à l'étranger, les de, de post graduates euh, mmh. aux états unis sont excellents.
0: Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vraiment, aller faire un post-grade aux états unis en pédodontie, c'est euh, la, la solution idéale pour se lancer très vite dans un exercice Ou est-ce qu'il y a d'autres formations aujourd'hui dispensées en France, ou même en Europe, mais enfin en France Je ne moins pas le, le DU et
1: le CES le plus beau en France. Ah,
0: ce n'est pas, pas le même niveau qu'un qu'imposant aux états unis de toute façon, quand même, je pense. Oui, euh, je ne
1: pense pas non plus. Le DU euh, en situation constante est excellent. Euh, J'étais très contente que ce DU a beaucoup appris. Euh, après, je suis sûre que les informations commencent à évoluer. Mmh. Après, je pense qu'il y a tous les parcours se valent tant qu'on est curieux et qu'on qu s'intéresse à beaucoup de choses. Euh, Aujourd'hui, l'information est facile à obtenir. Mmh. C'est pas comme avant. Il fallait lire des livres. Et, euh, donc, je pense qu'aujourd'hui, un jeune praticien il pourra facilement, euh, apprendre, mais, mais, ce que j'ai, malheureusement, que je, je, j'observe, c'est que, je, j'ai quand même pas mal de jeunes dentistes qui viennent me voir, me contacter, et, 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 ce que j'observe, c'est qu'ils ne sentent pas du tout la même curiosité, ni, euh, ni la même, euh,
0: ils n'ont pas la même euh, niaque, parce que,
1: peur ils ont peur de la peur qui fait
0: peur. Oh oui, sont... parce que c'est des euh, oui ils ont peur des, 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 des sommes investies, ils ont peur euh, ouais. de dire que ça va pas marcher ils ont oui, peur pense... du jugement. Oui, ils
1: cherchent plutôt confort conformes. Donc, je vois beaucoup, moi je suis beaucoup plus confortable dans un cabinet déjà on a le problème des centres dentaires, c'est qu'il y a des pédodentistes comme tous les centres cherchent des pédos ils sont des conditions, mais excellentes. C'est qu'ils sont réunirés jusqu'à 80-90% profession et ils sont toutes les, les ils sont aucune contrainte parce que toutes leurs frais professionnels sont payés mmh. comment comment on voulait qu'un qu jeune dentiste ait envie de s'investir de créer de créer quelque chose d'avoir ce projet qui, qui, qui demande tellement de contraintes tellement d'investissements lourds et, 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 et compliqués et
0: disons mise
1: en danger on peut dire ça parce que disons, danger financier parce que pour investir et, et pour rembourser les emprunts, il faut savoir que ça marche. Mais aujourd'hui, ça, ça, ça fait trop peur. Mmh.
0: Oui, non, je... après, on est dans une période de transition, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on en parlait un petit peu en off, c'est qu'en fait, l'écart se creuse, c'est-à-dire on va avoir ce qu'on appelle le, le, le low cost, alors, qui n'est pas forcément low quality d'ailleurs, hein, mais ça se joue, le low cost, qui est un peu la dentition à une masse euh, avec euh, le regroupement et donc les, les centres dentaires, les cabinets d'excellence euh, comme le Kiss Dental Paris ou les cabinets comme les nôtres où finalement on est focalisé sur quelque chose de très très précis à forte valeur ajoutée, et en fait, euh, au milieu, euh, bah, quelque part, on a. Euh, euh, je dirais que le modèle du cabinet qu'il y avait il y a 10 ans euh, euh, où c'est un praticien, et une assistante voire euh, un, praticien, un collaborateur, un assistante, il, il va avoir du mal à survivre je pense ou alors euh, l'histoire va se réécrire mais là euh, pour l'instant effectivement on a un peu l'impression qu'on est en train de créer un grand écart et que ouais. la profession et ça je, je reste personné de, de l'implication et du rôle de, de nos instances qu'elles soient ordinales ou, euh, ou, ou syndicales c'est qu'elles en sont responsables, elles ont voulu se battre contre ça et finalement euh, mmh. elles ont tellement bridé les choses qu'elles ne l'ont fait que l'organiser, et ouais. à un moment les gens qui ont voulu, qui ont eu, voulu, qui ont voulu avancer, et eh bien ils se sont dit bah vas-y fuck quoi, vous voulez pas, bah tant pis on y va et à maintenant ils sont en train de courir derrière l'exemple le, le, même c'est le numéro spécial du conseil de l'ordre sur euh, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec Youtube, et mais mmh. euh, en fait euh, c'est plus ça qu'on vous demande les mecs là c'est que de oh. toute façon ça y est C'était
1: Donc... là, là il ne peuvent plus rien contrôler ça.
0: C'est incontrôlable, donc de temps en temps ils vont en choper un, ils vont en faire un exemple, oui. le pauvre ça sera tombé sur lui, alors peut-être que ce sera vous, peut-être que ce sera moi, peut-être que ce sera machin, mais ouais. euh, c'est insupportable en fait, c'est insupportable. Effectivement on n'est pas une profession, on n'est pas un commerce, on n'est pas ceci, d'accord, ouais. mais enfin euh, 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 les et cliniques… Alors, euh... patient. Le patient a le droit de
1: choisir son traitement, et il a le droit de choisir son praticien, et à nous le praticien d'être le plus fort pour pour, pour leur donner cette information là qu'elle soit accessible et compréhensible par le patient oui. et ça c'est un droit et ça oui, veut je sais que sur de, le l'ordre le... ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire ça veut dire que, bon c'est c'est la censure euh, si c'est comme ça donc euh, oui, oui
0: c mais après c'est c'est euh, le, le... il y a un truc qui est très marrant c'est que les les gens euh maintenant nous en province pour avoir des consultations c'est à 4, 6, 8 mois enfin, c'est quelque chose de très compliqué donc on avait, nous on avait décidé de, de développer l'information sur le site internet pour que les gens sachent, sachent. parce que nous on avait souvent des patients qui disent :« mais qu'est-ce que je fais là quoi on m'a envoyé chez vous, on le envoyé 6 mois après et, voilà. bon. et donc le, le, le cabinet on a fait des vidéos alors, je ne sais pas si on a le droit ou si on n'a pas le droit mais il y a un moment la satisfaction client patient de ce truc là, de ces vidéos me dit mais oh, moi j'ai compris pourquoi j'étais là alors il y en a probablement qui ont annulé leur rendez-vous en disant bah, je ne veux pas y aller mais parce qu'on avait le droit de dire aussi, voilà ce qu'on va vous faire. Euh, euh, ça va vous coûter de l'argent parce qu'il n'y a pas de remboursement à 100%. Et, voilà. et c est, c est, ça fait partie de l'information plutôt que de déplacer quelqu'un qui vient et puis qui découvre. Et que finalement, on lui a agité quelque chose sous le nez qu'il ne qui, qui, qui veut pas prendre. Donc, euh, je ne suis, suis pas en colère. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce qui se fait, euh, euh, fait aujourd'hui, tout ce qui arrive aujourd'hui était écrit, en fait. Et, euh, et les gens euh, n'ont pas voulu le voir. J'ai un copain un jour qui me disait, tu sais, quand tu vas dans le mur, T'as beau tourner la tête pour pas le voir, tu vas dans le mur. Et voilà, <rire> on y ah, est.
1: C'est sûr. Oh, sur, soit on suit, ce, 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 soit on suit ça. On est, on est sur la vague, on sort de la vague, on, se dit, oh là, on donne l'information qui est vraiment recherchée par nos patients. Ou soit on reste dans son coin et là on va, on va, on va mmh. mourir. sûr. parce que les mmh. patients ils cherchent, ils veulent de l'information, ils veulent être informés, ils ont le droit d'être. Ils ont
0: à... besoin. Combien de, fois, combien de fois les, les oui. gens nous disent euh, le nous dit, oh, je ne savais pas ce que c'était je, je suis allé sur internet moi oui. à la limite je préfère leur délivrer du, con, du contenu plutôt que les gens aller chercher n'importe quoi exactement. sur internet moi ont euh... ils ont quelque chose qui est, qui est, qui est adré hein. euh...
1: ouais c'est sûr donc, euh... donc j'espère que, que pourtant hein, les jeunes d'aujourd'hui ils sont formés à tout ça donc je pense mmh. qu'il n'y aura aucun problème mais il, faut... mais il faut se donner du travail c'est pas que la pratique dentaire, c'est tout ce qui va autour. Et, 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 et ça, ça aujourd'hui, je pense que la formation dentaire, elle est un peu stagné. Il s'agit aujourd'hui la formation de, de chirurgien dentiste, elle doit évoluer. Elle ne doit pas juste comprendre tout ce qui concerne les soins dentaires, elle doit aussi comprendre une partie de euh, gestion d'entreprise, euh, communication euh, et euh, une partie juridique. Parce que c'est mmh. ça, c'est des choses qu'on entend, qu'on nous tous les jours. Et, et, et on n'a rien appris. On a rien appris pendant nos études. Tout ça, j'ai pu apprendre à la d'ailleurs,
2: c'est aussi des formations que j'ai faites par la
1: suite. Ok. Mondial. Et euh, je pense que ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner aux jeunes dentistes si c'est oh, et former ça.
0: Par, okay. Et alors, la dernière question, c'est est-ce euh, que enfin. vous auriez une lecture, une vidéo, un TEDx ou encore un podcast à à conseiller quelque chose que vous lisez régulièrement. J'ai appris la semaine dernière, euh, bon, j'en avais entendu parler, mais j'ai compris ce que c'était que Coubert. Euh, bah, voilà, je m'y suis mis, c'est très intéressant. Je Merci d'ailleurs okay. Périne Ballant. Ouais, c'est euh, Perrine qui m'a expliqué qu'elle n'avait elle, elle, elle pas le temps de tout lire, donc euh, la Coubert. Coubert, c'est une application qui vous donne des, des résumés de livres, et c'est bien foutu, bien foutu ah. en, en audio.
1: Ah, oui.
0: Et... Et ensuite, bah, on va en lire. Là, je, me suis, je suis en train de lire un livre dont j'ai écouté le résumé par Couvert. Donc euh, ouais. voilà. Mais est-ce que vous, vous avez quelque chose à, à conseiller
1: euh, Oui. Alors je vais vous parler de Thomas Guy, mais c'est payant. Mais sinon, il y a, sur Instagram, il y a Dormir en courant ou Dormir moins <rire> longtemps, <rire> qui, qui donne les, qui donne les, les nouvelles sur Instagram. C'est pas mal. Ça donne vraiment des, des informations précises. Donc... Pour donner du, du sujet à parler avec ses patients, si on ne sait pas de quoi parler, ben, on a dormi au courant et ça donne des de nouvelles, dernière nouvelle. Donc que si vous avez donné des, des sujets de
0: conversation. Ouais, c'est un, un truc Instagram qui s'appelle dormir Exactement. au courant.
1: Il y en a deux, il, il y a dormir au courant et l'autre ça s'appelle euh, euh, ouais, dormir au courant et dormir moins con. Voilà, dormir ouais,
0: au ouais. courant et dormir moins con. Pas mal.
1: Ça, ça fait, non, si,
0: si je viens dans votre cabinet, je vois vous regarder votre téléphone, c'est vraiment vous faites chier avec le patient, vous savez pas quoi lui dire. Oui. Donc,
1: il y a des, euh, donc, pour donner les dernières nouvelles, donc il au courant, c'est, euh, justement, euh, que le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de serre, qu'on a autorisé les burkinis dans les piscines municipales à Grenoble.
0: À Grenoble, Voilà. voilà. <rire>
1: Donc, ça peut donner le sujet.
0: Je t'enverrai moins con, alors, alors. Je moins con, je le Si on a une, une équipe multiethnique, comme on peut avoir dans
1: le cabinet, on peut demander à ses assistants si on, <rire> voilà, peu on peut prendre le temps de mettre le pour
0: aller se baigner. Voilà, pour aller se laver les dents, pour ne pas en mettre
1: partout. C'est toujours agréable d'avoir des sujets en dehors de temps. Et de, 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 des patients, euh, voilà. Après, il y a aussi. brute,
2: euh, 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 c'est très intéressant. Euh, Comment
1: Brute. Est-ce que vous connaissez brute?
0: Non. Ah, brut, brut, oui, oui, les vidéos, oui, très bien.
1: Oui, et notamment, ça, justement, c'est un, c'est un, c'est ça aussi sur Instagram, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on pourrait aussi utiliser dans nos cabinets pour la communication, de faire des petits vidéos de ce qu'on fait, qui sont explicatives, et je pense que c'est ce que je change à faire, j'ai aussi eu un petit écho aujourd'hui, que Instagram va changer cet été complètement. Ah Un peu plus comme TikTok des photos, c'est complètement
0: la Ah bon, il faut Mais, passer bah, à la vidéo. Voilà, voilà. Vidéo. Donc, c'est bon. la mia.
1: Euh, voilà, donc à vous de.
0: À vous d'anticiper. Alors, quand vous
1: mettre...
0: Mark Zuckerberg, c'est euh, c'est un syndicat de TikTok et donc il a décidé de faire. Euh... Ouais. Ouais. D'ailleurs, il, il y a, alors si ça, ça vous intéresse, il y a un, un podcast qui s'appelle la, 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 euh, la guerre des marques, je crois. Ouais. Et euh, et euh, c'est des, des histoires qui se font euh, où ils racontent les guerres entre euh, euh, attendez j'essaie de vous retrouver parce que ça c'est euh, mon assistante adore quand j'écoute ça au fauteuil et euh, et en fait c'est euh, par exemple de Adidas versus Nike et on fait et en fait, ils expliquent, euh, ils racontent toute l'histoire, euh, comment est née euh, cette, cette concurrence, euh, euh, pourquoi ils ne ils sont, ils sont pas d'accord ensemble. Puma, par exemple, j'ai appris que... Voilà, ça s'appelle Guerre de Business.
2: Okay. Guerre
0: de Business, c'est un podcast. Et le, le dernier, justement, c'est Instagram versus TikTok. Ouais. Et donc, comment est né Instagram, comment est né TikTok, et pourquoi à la fin, et donc avec toutes les, toutes les histoires. C'est assez intéressant et c'est pas mal raconté. C'est en mmh. plusieurs épisodes. Et il y en a eu une sur, euh, bon, je, je pense à Puma et Puma Adidas ah, bon, et Nike sur Puma. Il y a différentes
1: générations. Par exemple, je regarde, ma génération était plutôt Facebook quand on a commencé. Mm. Ma, la génération de, de ma fille qui a 20 ans, on plutôt pour Instagram. Et mon fils, qui a 12 ans, maintenant
0: c'est sur TikTok. Sur TikTok, quoi Et TikTok,
1: je ne connais pas du tout. Euh, donc, euh,
0: j'ai un petit peu... C'est un peu dur. Euh, j'ai suis... essayé, essayé de voir parce que mes conseillers en communication ils ont dit « bah ah, TikTok ?» C'est quand même dur, je ne sais oui. pas ce que je vais leur raconter pendant, pendant 40 secondes en sortant une connerie euh, toutes les 20 secondes, mais euh, ouais. après voilà, c'est un exercice. Hein. Le
1: TikTok maintenant, les youtubeurs, voilà, c'est mm. la de, de l'enfant en fait, est, ouais.
2: est là, euh, ouais.
1: c'est vraiment, et, ils passent leur temps là-dessus, et il y a beaucoup d'informations qui passent, donc à un de saisir ça et l'utiliser dans, dans notre pratique. Mm.
0: C'est très addictif TikTok. Ça ouais. paraît bête, hein, mais c'est très, très addictif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est là-dedans, ouais. en fait, c'est tellement facile de switcher euh, vers le haut, vers le bas, je ne sais pas quoi, là, ouais. que. Euh, bon, enfin, voilà.
2: voilà. Et ben puis, on a
0: beau dire, euh, on me dit toujours, tes filles, elles sont toujours sur leur téléphone. Qu'est-ce que tu veux faire c est, c est... On les a enfermées pendant deux ans, elles ont le droit de parler à personne. Il bien qu'elles ouais. se parlent, mais leur téléphone, bah, ça ouais. laisse des traces. Ça laisse des ouais, traces. Bah, maintenant, euh,
1: voilà. À très ce sera comme ça. Vous, ça sera vous, êtes, vous êtes le premier à le savoir.
0: <rire> <rire> ai pour ah, le deuxième, parce qu'il y a vous avant. Le
1: deuxième, ouais, <rire> Deuxième, voilà, maintenant. donc si on
0: veut ben vouloir voilà, il faut fêter. se mettre sur TikTok il faut se
1: mettre et sur Instagram on peut rester sur Instagram on peut jouer, ok et, euh... <rire>
0: ben merci, merci beaucoup en tout cas Yonas. Ben, ça fait deux heures, on arrive souvent, on me dit ben, qu'est-ce qu'on va raconter, ben, en fait euh, ça dure deux heures systématiquement parce qu'on a plein de choses à se dire, euh, longue vie à Kids Dental, Kids Dental Madrid et, euh, et London si jamais ils y voient un jour, euh, j'ai euh, appris plein de choses, Là, je suis regarder les formations de de Franck Belaïch sur Zénith Dental et euh, je sais que Cyril Gaillard en fait une aussi sur la, la e-communication enfin voilà euh, alors moi je m'y intéresse mais pour autre chose plus pour Jolci et Endo Boutique euh, que je gère maintenant mais euh, voilà c'est toujours, euh, toujours intéressant et de toute façon la société évolue on a beau vouloir euh, ça mettre en marge pour des raisons euh, éthique et professionnelle, elle, ne, elle nous rattrapera de toute façon et on n'a pas beaucoup le choix. Voilà, bah merci infiniment. C'était un très, très bon moment. Je me doutais, euh, parce qu'on se connaît que très peu. Hein, on s'est vu un TP de la dent permanente immature euh, il y a deux, trois ans. Et euh, en tout cas, j'ai passé un bon moment et euh, je suis sûr que les gens qui vont nous écouter euh, passeront également un très bon moment. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité, euh, toujours différent et sur une autre thématique. Merci beaucoup. Au revoir.